0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider. Lass uns einen Verband in Deine Gebärmutter machen, war der wahrscheinlich erstaunlichste Satz, den mein heutiger Gast in diesem Jahr gehört hat und noch erstaunlicher ist, dass er trotz dieses Satzes ruhig geblieben ist und sich von dem Mann, der ihn mit diesem Satz angesprochen hat, lass uns einen Verband in deine Gebärmutter machen, hat operiert lassen. Und das ist nur eine von vielen Geschichten, über die ich hier und heute in der Eishalle vor Publikum mit einem Hamburger sprechen will, dessen Beruf oft mit der Vorsilbe extrem angegeben wird, als sei das, was er macht, nicht ganz normal. Dabei wirkt mein heutiger Gast ziemlich normal, ist auf jeden Fall, anders als der eine oder andere Konkurrent, kein Draufgänger, sondern einer, der immer versucht, die Balance zwischen Risiko und Sicherheit zu finden. Ich hoffe, das stimmt soweit. Ich freue mich sehr auf Boris Herrmann, den Extremsegler. ist dein leben extrem? Das ist relativ, ne? Ich glaube schon in extrem alter äh, das, das der Normalfall, ist vielleicht nicht ganz ja, ein bisschen, ein bisschen extrem. <lacht> was ist was ist es extrem, weil, es, weil du extreme Dinge liebst oder ist es extrem, weil du dich zwischen zwei extremen Welten bewegst? Also einerseits dieses ganz normale Leben in Hamburg, Familienvater, Kind und dann Irgendwo draußen auf, der, auf dem Wasser, also viel weiter auseinander geht's es nicht. Ja, also es ist extrem in dem Moment natürlich auch, wo ich während der On the Globe alleine durch den Southern Ocean segel, dann ist das Leben in sich extrem. Und wenn ich dann mit meiner Tochter hier auf dem Spielplatz bin, dann ist das Leben auch nicht extrem, dann ist es ganz normal. Also insofern, es hat beide Seiten und ist extrem abwechslungsreich. Und ich finde, bei den Hochseesegeln ist das eine der der Dinge, die einen vielleicht auch wieder immer wieder dorthin zurückkehren lässt, diese extremen Kontraste, losfahren und äh, alles vermissen und dann an Land irgendwie alles wieder neu äh, entdecken nach äh, 35 Tagen. Jetzt wie bei der Südmeer-Etappe oder nach 80 Tagen oder nach 100 Tagen das erste Mal wieder schlafen, essen, äh, Leute treffen mit jemandem und reden und so weiter. Was ist schwieriger? Wo ist die Umstellung schwieriger? Vom Wasser auf Land oder vom Land aufs Wasser? Also vom Land aufs Wasser, wenn ich alleine segel, finde ich nicht so leicht. Also das ist vielleicht auch einer der größten extremen Widersprüche in meinem Leben, der denn überhaupt nicht alleine sein mag, segelt alleine um die Welt. Du magst, du magst nicht alleine sein? Ehrlich gesagt, nee, das ist nicht der Grund, warum ich die Wunde segel. Das ist eher die Bedingung, das machen zu können. Aber es ist, äh, ich würde ich jetzt immer vorziehen, mit einer Mannschaft zu segeln, wenn ich könnte. Aber warum tust du es dann? Das ist ja irgendwie. Ich meine, es ist ja, ja ich eine ja relativ lange Zeit allein da. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, da können wir ja noch mal drauf zurückkommen, oder? Also, ich finde, das ist vielleicht eine der schwierigsten Fragen. Ne? So. Ähm, aber das. Äh, wir, kommen wir. Okay. Wir kommen, wir kommen drauf zurück. Bleiben wir bei dem Extrem. Du erlebst ja relativ viele extreme Situationen. Wir kommen jetzt, ich komme jetzt gleich auf ein paar weil ich immer dachte, ich würde, ich hätte keine einzige überstanden, keine einzige. Mich würde interessieren, was war aus deiner Sicht bisher die extremste Situation? Also eine der extremsten Situationen, da saß ich hier in Hamburg in einem Café. <lacht> und, ähm, eine Frau rief mich an aus England, die an der Kasse stand, im Supermarkt und sagte, jetzt funktioniert meine Kreditkarte nicht mehr. Wir müssen jetzt wirklich mal das Gehalt für unseren Butzbauer, also für ihren Ehemann, muss jetzt dringend kommen. Also, es, man braucht ja mal Geld, um sowas zu machen und zu bezahlen. Und das ist auch nicht immer einfach zu finden. Und wir hatten auch mal Monate oder Zeiten oder Phasen, wo das alles nicht so einfach war. Das heißt, du hattest das Geld nicht überwiesen, obwohl du es hättest überweisen müssen, oder? Ja genau, das Geld sollte da an dem Zeitpunkt eigentlich von einem der Partner überwiesen werden. Der hat es nicht äh, rechtzeitig da durch seine Buchhaltung gekriegt. Äh, und wir selber waren so klamm, dass wir das nicht vorschießen konnten. Und dadurch äh, kam es dann auch mal zu solchen Situationen. Und das war extremer als zum Beispiel die Rettung von Kevin Escoffier. Also muss man erklären, von de Globe, jetzt kannst du es besser erzählen als ich, einer der der ist ein bisschen waghalsiger als du, oder? Kann man das sagen? Ein Tick. Ja, ich habe jetzt so geantwortet, weil ich dachte, man kommt ein bisschen aus diesem Klischee heraus, die Welle war zwölf Meter hoch oder sonst was. Und das Thema war ein bisschen breiter aufzumachen, dieses Projekt ist nicht nur extrem oder das Segeln ist nicht nur extrem. Und die Motivation dazu war auch nie nur das Segeln, sondern vielleicht auch sowas möglich zu machen und so einen Weg zu finden, das zu realisieren. Das hat mich auch faszinierend. Und natürlich jetzt sozusagen im strengsten Sinne des, was beim Segeln das extremste war, Grenzerfahrungen sind immer wieder aufgetreten und natürlich die Rettung von Kat, Kevin Scroffier, dessen Schiff äh, durchgebrochen ist, sehr ungewöhnlich, wird auch nie wieder vorkommen, würde ich meine Art ähm, Das, äh, ja, Das sind natürlich unvergessliche Momente, wie man so in so einer mondspiegelnden Nacht durch den Southern Ocean segelt, diese riesige Dünung und man ich hätte so ein Suchfeld zugewiesen gekriegt und schaue zu einer Seite, zur anderen Seite, und dann wird einfach bewusst, das ist einfach reiner Zufall, wenn ich hier irgendwas sehe, in diesen, zwischen so riesigen Wellenkämmen und der Gischt in dieser Kälte. Äh, das war, äh, eine beklemmende Situation. Hast du dann Kevin Kevin gerufen, oder hast du, was macht man dann in so einer Situation? Ja, das Suchfeld war zu dem Zeitpunkt schon 100 Kilometer groß. Okay. Wir waren vier Schiffe, vier Segler, vier Konkurrenten der Globe. In so trapezförmigen Feldern sollten wir lang fahren, was auch gar nicht so einfach war, dann Segelmanöver bei so viel Wind zu machen. Und äh, man versucht so ein bisschen gegen diese Kälte anzukämpfen und weiß, das kann man hier noch eine Stunde, ein paar Stunden aushalten, aber hier die ganze Nacht, den ganzen nächsten Tag zu suchen ist irgendwie, irgendwann geht es nicht mehr. Da äh, merkt man dann, wie klein man in diesem Ozean nach ist. Rufen hilft, glaube ich. Und als du das, als du das miterlebt hast, halt, sowas nicht nach, also du sagst, so ein Boot kann nicht nochmal auseinanderbrechen, aber es ist halt einmal auseinandergebrochen und dieses Gefühl, wenn ich da von meinem Boot falle, bin ich, hab ich vielleicht nicht so viel Glück wie Kevin, sondern bin da ziemlich verloren. da das, das hätte ich, könnte, allein aus diesem Grund könnte ich niemals auf dieses Boot steigen. Ja, runterfallen ist schlecht, aber man, ich finde das auch mal so, wenn ich jetzt an der Ampel aus Versehen mal, wir unterhalten uns, irgendwie stolper und fall jetzt auf die Straße, das finde ich auch platt, ja? wenn da gerade der Laster oder der Bus lang kommt. Und in den Alltag hat man solche, oder ich fahre mit Fahrrad im Straßenverkehr und kipp mal um und auf die Straße, oder man bekommt äh, einen Reifenplatz oder so. Das sind so alltägliche Risiken, die wir einfach komplett unterschätzen, weil sie so alltäglich sind. Und äh, wenn einem so ein Risiko so bewusst ist, dass man dort nicht über Bord fallen will und soll, oder darf, dann. Ähm, hält man sich natürlich besonders gut fest, wiegt sich bewusst an Deck, leitet sich an, denn nicht immer, aber in vielen Situationen. Und ähm, das Schiff selber ist ja ziemlich sicher. Wir haben jetzt ein ganz stabiles Schiff gebaut. Das ist fast, das hat bestimmt eine Tonne mehr Kohlefaser im gesamten Schiff als das von Kevin, was durchgedrungen ist. Damals, das war das eines der leichtesten Schiffe, was jemals gebaut wurde, was auch ständig Schäden hatte und immer uh, wie kaputt gegangen ist. Daher bin ich da sehr zuversichtlich, dass sowas nicht wieder passiert. Immer wenn, meine, wenn ich mit meinen Kindern auf ein Segelboot gehe, sage ich, Kinder, Schwimmweste. Und dann sagen sie, ich kann Boris trinken, keine Schwimmweste. Was sage ich meinen Kindern? Mhm. So gut, guck Wie <lacht> Jürgen, dann kann man denen ja auch äh, die, das autoritär sagen, vielleicht. Ich glaube, ich habe auch selbst eine Tochter, die muss auch manchmal einfach gehorchen. und Regeln gelten, dann. Du kannst einfach sagen, das Wort des Kapitäns ist Gesetz. Okay. Und der Kapitän trägt keine Schwimmweste. Das kannst du entscheiden. Wenn Sie Schwimmweste tragen, müssen, dann müssen. Aber trägst du? Nein. Ich trage mal Schwimmweste. Wir haben natürlich Schwimmweste nie. Wir haben aber auch manchmal ein Life Belt ohne Schwimmweste, das ist auch eine Option. Und in bestimmten Situationen, wenn wir jetzt zum Beispiel so ein Inshore Race segeln beim Ocean Rennen, wo wir so in der Nähe der Küste um so Bojen fahren, man rennt rein und raus zwischen dem Cockpit, weil man eine Windkurbel dreht, unten im Schiff, oben, da ist es nicht immer sicherer eine Schwimmweste zu tragen, wenn ich die kann ja auch mal irgendwie sich verhaken oder in, in den Weg kommen und zu lauter Begleitboote oder so. also gibt ja auch solche Gründe vielleicht mal dagegen, aber zu, wenn Sie Segel gehen, sollten Sie mal eine Schwimmweste schon Unsere Unser sind Boot ist ein bisschen besonders, wir können wirklich alles von innen drinnen machen. Und wenn ich da jetzt alleine die vorn Globsegel und aufs Vordek ganz nach vorne gehe, um ein Segel zu wechseln, dann trage ich natürlich auch was für Schwimmweste. hast es vorhin gesagt, das Leben an sich ist gefährlich, die meisten Unfälle passieren im Haushalt. Und so ist es dir auch passiert. Was ich am Anfang gesagt habe mit der Gebärmutter, du hast dir beim Kochen auf dem Schiff den Fuß verbracht. Und hast gleich gemerkt, ups, das war nicht so gut. Weil die Haut, deine, wer das Rosie das, glaube ich, erzählt, die Haut hält es schon ab während ja, ja soll ich das noch genauer erklären <lacht> ich habe das mit ich habe das, ich liebe also darf ich das sagen ich liebe dieses das darf man nicht sagen aber ähm, Holly deine äh, rechte und linke Hand ähm, hat dich dann auf den Kapverdischen Inseln am Hafen abgeholt und ihr seid in ein Krankenhaus gefahren mit einem ganz lustigen Arzt fand ich und du hast versucht, das kannst du besser erzählen dich mit ihm mit einer App zu verstehen, der konnte kein Englisch kein Deutsch natürlich. Der konnte, das konnte der Spanisch wahrscheinlich, aber ihr konntet kein Spanisch. Ja, also, das war eine ganze Anekdote, jetzt nicht eine Anekdote, eine Episode, die das Ocean Race beeinflusst hat für mich. Es waren ja sieben Etappen um die Welt. Die erste Etappe führte von Alicante auf die Kap Verden und in die zweite Kap Verden-Kapstadt. Ich wollte beide segeln und dann auch die dritte und wollte die vierte aussetzen. Das war immer so geplant, die mittlere von sieben Etappen. Äh, und musste da wegen dieser Verbrennung auch die zweite Etappe Kapstadt, äh, kapverde Kapstadt aussetzen. Ähm, was mir im ersten Moment schon eine Ahnung war, als ich das sah, dass das passiert ist, dachte ich, oh mein Gott. Äh, aber hatte natürlich die Hoffnung, mit ein bisschen Creme und ein bisschen Verband würde man mich wieder losschicken. Mhm. Aber das war nicht so. Und auch wie in diesem Fall der Verletzung, das war wirklich ein ungeschickter Haushaltsunfall, äh, so wie wenn man sich auf der Treppe zum Schlafzimmer oder an der Tür den Finger klemmt oder sowas. Ähm und äh, wir haben das Boot danach ein bisschen umgebaut. Wir haben an diesem Wasserkocher, so ein Jetboil ist das, was auch Bergsteiger benutzen, ein ganz leichter Wasserkocher, haben wir jetzt so einen Tab angebaut, also so einen Wasserhahn letztendlich aus Metall, den man öffnen und schließen kann. Muss mit diesem Gerät nicht mehr hantieren, das kann jetzt nicht mehr passieren. Daraus haben wir auch gelernt. Ähm und, äh dann kam ich auf den, also als es passiert war, hatten wir natürlich noch ein paar Stunden nachts zu segeln, mhm. bis zum Hafen auf den Kapverden und dann rufe ich als erstes Spike an von meinem Handy auf WhatsApp, wir haben ja einen Satellitenschüssel auf dem Boot, das Handy ist mit dem Boot, WLAN verbunden und ich kann einfach auf WhatsApp Leute anschreiben, alles andere geht nicht und wir haben eine Firewall, damit nicht für unser Datenverkehr da blockiert ist durch irgendwelche komischen Downloads. Ich kann jetzt nur WhatsApp machen. Wir machen jetzt nur whatsapp -Funk. okay. Das wird sich jetzt ändern, weil wir jetzt die Starlink-Antenne haben, dieses Gerät von der äh, Elon Musk-Firma. Da hat man jetzt schnelles Internet schnelleres als hier in der Stadt mit so einer kleinen Antenne auf Seen. Das wird einiges wahrscheinlich auch verändern. Aber bisher die letzten Jahre war das halt immer so nur WhatsApp. Und ähm, dieser Spike ist so ein ganz ähm, renommierter Telemedizinischer Berater und der sagt dann: Oh, ich bin gerade am Lüft, kann ich dich gleich am Skilüft, kann ich dich gleich zurückrufen? Und dann habe ich ihm in der Zeit schon ein Foto geschickt und die erste Anweisung war, kaltes Wasser darüber fließen zu lassen. Und wir haben ja dieses Ozeanlabor in dem Boot, was äh, das Ozeanwasser durch so ein Laborsystem pumpt permanent und den Abwasserschlauch davon, der kommt an der Seite im Cockpit raus, den konnte ich abmachen und dann einfach auf meinen Fuß halten, sodass ich permanent einen Strom von kaltem Seewasser äh, über die Wunde hatte für eine Stunde während des ganzen Telefonats mit ihm konnte ich das kühlen. Und das macht einen riesen Unterschied wenn sie sich mal verbrennen, dieses Haus mit kaltes Wasser. Also da sagten auch die Ärzte auf den Kapverden wenn ich nicht kaltes Wasser also eine Stunde darüber gemacht hätte, dann hätte das dann mal ganz andere Konsequenzen ja. gehabt. Und dann auf den Kapverden um auf deine Frage zurückzukommen, dachte man dachte ich dann, ja, wir gehen ins Krankenhaus, die checken wir nicht, machen das in Creme drauf und irgendwie so. Und dann kamen so Tücken tätowierte Typen mit solchen Kittel, die mich dann irgendwann so runtergezogen haben, meine Arme auf einer Pritsche festgemacht haben, wo die Arme mit so L äh Lederriemen festgemacht haben. Und dann äh, kam irgendwann eine Frau, ich konnte mit denen auch nicht sprechen, dann kam eine Frau mit einer riesigen Metallspritze in meine Schulter und sagte, I make you sleep. Und dann haben sie mir eine Vollnarkose gegeben und die ganze Wunde alle Hautreste, alles entfernt und immer so eine große Fleischwunde auf dem Fuß. Damit kann man natürlich los, äh, wenige Tage später in einen äh, Rennen starten. Aber du warst total entspannt, also in dem Film bist du total entspannt gewesen. Hat dich das nicht ein bisschen Sorge gemacht, dass der Typ sagt, äh, wir müssen einen Verband in ihre Gebärmutter machen? Also wahrscheinlich falsch übersetzt von der App, aber ich hätte jetzt wenig Zutrauen zu so einem Arzt gehabt. Ja, ich hatte auch am Anfang gar keinen Zutrauen und hab dann meinen Telemediziner angerufen der natürlich was ganz anderes sagte wieso Infusionen? nee brauchst du nicht hier mal, wieso sollen die dir jetzt eine Infusion geben äh, und so weiter und so fort und dann das irgendwann sagt er nee wahrscheinlich wissen die schon was sie tun mit gib dich dem einfach hin und äh, lass die lachen und äh, es ist ja es und ist er sagte auch auf einer Insel auf einer kleinen Insel ähm, dann dann so Mediziner mit ganz ganz vielen äh, praktischen Fällen äh, und vielseitigen Herausforderungen Konfrontiert, nicht ganz so hoch spezialisiert wie, sage ich mal, hier im UKE. Und daher haben sie dann wirklich auch so eine lebenspraktische Blick auf so eine, so eine Sache und der, der letztendlich war das, die Beurteilung dieser medizinischen Leistung sehr positiv. Es wurde immer alles gefilmt. Aber das war natürlich dramatisch. In diesem ja. Krankenhaus lagen Leute auf dem Boden auf, und dann haben die eine Wolldecke über mich gelegt. Ja, da denke ich so, ist das jetzt alles steril hier? Und die Dinger hängen so aus der Decke und so über so Wassertropf darunter. So ein, diese Holzlederriemen und all das war irgendwie... Was wollte das mit den Lederriemen eigentlich? Also Das ja, das machen die in Deutschland subtiler, habe ich mir erklären lassen. Also ich hatte noch nie eine Vollnarkose in Deutschland, aber du willst nicht, wenn du da operierst, dass die Muskeln plötzlich zucken. Achso, und ich dem da seinen Skalpell um die Ohren haue. Deswegen wird man, glaube ich, auch unter Operationen in Deutschland, weiß nicht, ob hier Mediziner dabei ist, wird man gleich ja. auch so ein bisschen festgemacht. Das ist ja alles gefilmt worden, das das ist, wenn man sowieso fest, bei allem, was du machst, es ist immer beim, beim, beim Ocean Race, ist sogar ein einzelner Mensch dabei, der eigentlich nichts anderes macht, als zu filmen, Audios zu machen und so weiter. Warum ist das so wichtig? Also das war nicht unsere Idee, das hat sich beim Ocean Race entwickelt. Ocean Race ist ja das große Komplementär zu glaube, das Mannschaftsrennen, 50 Jahre Renngeschichte, die haben den Sport auch geprägt, auch mit solchen Ideen im Segelsport, den Onboard Reporter, den OBR. Einzuführen, irgendwann vor zehn Jahren, glaube ich ungefähr, mehrere Editionen, wo es das schon gab. Und das waren dann Leute, die gelehrt haben, äh, auf See bei viel Sinn eine Drohne zum Beispiel zu fliegen. Mhm. Da gibt es nur ganz wenige. Das sind eigentlich halt die einzigen Menschen, die sowas können auf diesem Planeten. Und äh, dann auch unter diesen und Bedingungen zu filmen und dann auch vor allem das Schwierigste, was ich nie könnte, würde ich sofort krank werden, so ein äh, Video zu schneiden. Dann. Oder das Material, sie müssen ja kein perfektes Video schneiden, auch wenn unser Antoine das manchmal gemacht hat, aber sie müssten im Prinzip schon mal auswählen und die, die Schnipsel an Land äh, schicken. Und der kann machen, was er will. Der kann euch, ist es so, so eine Art Journalist, der da berichten kann, wie und was er möchte. So haben wir das gemacht, so wollte ich das auch, dass wir authentisch erzählen, weil daran sehe ich den Sinn in unserer ganzen Aktivität, dass wir von diesem Abenteuer erzählen und euch mitnehmen, die Leute mitnehmen, die sich dafür interessieren wollen oder das gerne sehen wollen. Und das ist natürlich nicht für alle so einfach. Also einige der anderen Teams, das ist so, dass es dann, da ich meine, eine große ein großes Unternehmen als den einzigen Sponsor gibt und dann muss alles zu den PR-Abteilungen erstmal geschickt werden und dann müssen die sich das alles angucken und Ja oder Nein sagen und dann hat man irgendwann keine Lust mehr. Ja? Dann, wenn das auch so eine Zeitverzögerung hat, am liebsten wollen wir ja, wenn uns da draußen äh, das, der Wind um die Wäune pfeift, da wollen wir das am liebsten sofort erzählen und dann kriegen wir ja auch Feedback, so ein bisschen kriegen wir ja was mit. Wir sind jetzt nicht wirklich online, aber wir kriegen ja ein bisschen was mit. Und das gibt ja auch uns auch eine Motivation und eine Energie auch dann, die Geschichte zu erzählen. Du musst noch mal erzählen, wie das war, ähm, bei der Wunde Globe, kurz bevor du in Richtung Ziel gekommen bist. Ich weiß nicht, ob wir haben das natürlich verfolgt und meine Frau sagt zu mir, er bewegt sich nicht mehr. Ich sag wie er bewegt sich nicht mehr. Er bewegt sich nicht mehr. Er steht. Das muss der Moment gewesen sein, wo du diesen Fishtraw da, äh, gestreift hast. Und auch da, war ah, dir klar, okay, jetzt muss ich aber trotzdem erstmal den Leuten zu Hause was erzählen, was passiert ist, damit die dranbleiben, weil das war relativ schnell. Du hast relativ schnell dann so ein Video gemacht, das man sich dann angucken konnte. Äh, ja, genau. Das aber nicht, dass ich mich dazu verpflichtet gefühlt hätte. Ich merke übrigens, wie der Schmerz so langsam nachlässt. Die Frage habe hat mir gar nicht gefallen, normalerweise, zu diesem Thema. Okay, T jetzt ist es nicht mehr so schlimm jetzt sind ja ein paar Jahre drüber hinweggeflossen. Ähm, aber das war dann auch manchmal, wenn man da so lange allein ist, da was aufzunehmen am Handy, kann ähm, total helfen. Also einfach so mental helfen. Und in dem Moment äh, kommuniziert man ja auch, äh, zwar nur mit sich selbst, mit dem Telefon, aber man spricht eigentlich zu jemandem. Und bestätigt damit sozusagen oder oder manifestiert sozusagen die Wahrnehmung der Situation. Man muss es einmal in einer Minute kurz zusammenfassen, was ist hier passiert. Und das ordnet schon sehr stark die Gedanken auch. Und so damit kann man auch die Situation bewerten für sich und dann weitermachen. Und ich glaube, das hat mir auch in dem Moment sehr geholfen, dass ich dann, dieses Video habe ich übrigens eigentlich sofort aufgenommen. Ich glaube, zehn Minuten später, dann haben die aber eine lange, eine, eine kurze Zeit debattiert, zeigen wir das jetzt oder nicht, stellen wir das online. Hat, glaube ich, noch eine Stunde gedauert oder zwei war und dann haben sie es aber gezeigt und ähm, ja, das war nicht so, dass ich dann denke, ich muss das jetzt irgendwie teilen oder den Leuten erklären oder so alles. Äh, das Handy wird dann schon so ein Freund äh, oder in dem Fall Holly, das ist ja dann, denke ich so, jetzt will die erstmal wissen, was passiert ist und ich erzähle dir das einfach. Bist du erster geworden? Nee, erster nicht, aber ziemlich wahrscheinlich zweiter, zweiter. Und jetzt im Nachhinein ist es für die Geschichte des Boris Hermann. Das, die Leute lieben ja diese Tra also also ne, wenn da eben was Dramatisches passiert. Udo Lindenberg hat das mal erzählt, wer wäre Udo Lindenberg, wenn er nicht zwischenzeitlich fast mal tot gewesen wäre? Also dieses Auferstanden aus Ruin, dieser Phoenix aus der Asche hat, hat sozusagen der der Geschichte des Boris Hermann, dieses dieses Missgeschick wirklich geschadet? Oder hat das nicht sozusagen das Interesse, in alle haben ja wittig. Wenn du nur Zweiter geworden wärst, wäre es auch schön gewesen, aber niemand hätte wahrscheinlich so mitgelebt. Du gesagt, der Arme und am Ende bist ja hast doch mehr gefeiert worden, als wenn du Zweiter geworden wärest. Ja, das ist mir lieber, wenn du das bewertest, als ich. Ich bin ja sozusagen, der, Bet also ich glaube, so aus meiner Wahrnehmung zumindest, also das hätte natürlich auch irgendwie eine große, wie sozusagen eine Resonanz gegeben, wenn ich da auf einmal auf dem Podium stimme und Zweiter werde und so. Und das hätte für mich einige Sachen ein bisschen anders sortiert hinterher vielleicht oder anders dargestellt, aber ähm, was wäre anders gewesen? Mal zweiter im Warner Globe gewesen zu sein, schon mal auf dem Podium gewesen zu sein, das ist gut und vielleicht auch Fluch und Segen, weil du kannst nie wirklich besser werden, kannst du jedenfalls nicht ernsthaft planen, ja, ich weiß nicht, ob ich es dann hätte nochmal machen dürfen oder wollen oder so, keine Ahnung, ja, also das, ich war in vielerlei Hinsicht äh, da hinterher einfach nur dankbar, um das Ziel fahren zu dürfen und das hat mir in dem Moment bewusst gemacht, wie, äh, ja, das halt dieses Warne Globe ist halt auch ein riesen ja. Und äh, dann äh, ja konnte ich das nochmal anders einordnen und wertschätzen durch diese. Man nimmt ja so Sachen dann es geht ja auch so, über so lange Zeit dort auf See, dass man das dann irgendwie 20 Tage seit Cap Horn habe ich immer nur Plätze geworden und am Äquator war ich kurz Erster. Dann nimmt man das irgendwie, dann ist man nach acht Tagen unterwegs und nimmt man das so für selbstverständlich schon fast. Und ähm, das hat mir so bewusst gemacht, du kannst es auch wirklich wirklich wertschätzen, dass du hier ins Ziel gekommen bist. Da kann so viel passieren auf diesem Weg. Das ist jetzt am Ende kurz vorher passiert. Die Leute sind ja schon in so einer Bootshalle gewesen, unsere Freunde und Gäste, und hatten sich Schwimmwesten äh, angezogen. Und ihre Segelkleidung und Winter ist natürlich sehr wellig und kalt draußen gewesen. Und ich wäre in vier Stunden da gewesen. Also die ziehen sich an, laufen eine Stunde zu ihrem Schlafboot und fahren dann eine Stunde aus und dann wäre ich da gewesen. Und dann kriegten die die Nachricht, mussten dann wieder äh, Ihre Pläne ändern. Also als du dann, als du dann, als es fertig war, als jemand, der eigentlich nicht gern allein ist, da hätte ich jetzt gedacht so, boah, ich habe es geschafft, ich bin ins Ziel gekommen, ich habe das überstanden und jetzt mache ich das nie wieder, oder, Lady? Also man muss ja sagen, du hast es gesagt, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass du nicht bis ins Ziel kommst? Die ist relativ groß. Das ist nicht klein, zumindest. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass du besser als Fünfter wirst? Ja, die ist auch vielleicht gar nicht klein. Aber die anderen, es werden immer mehr. Es sind jetzt 40 Boote. Letztes Mal waren es knapp 30. War die für dich gleich in der Zielerfahrt klar, okay, ich mache das nochmal? Ja, ja, also ich habe dann mit Freunden gesprochen während der Vendée und gesagt, sag mir, seid ihr wahnsinnig, Ich habe das schon dreimal gemacht. Wieso das denn? Also, wie, was kann er kann denn dazu motivieren, das jemals nochmal zu tun? Weil dann haben sie mir schon gesagt, alle auch relativ äh, einvernehmlich, also warte mal ab, in dem Moment, wo du übers Ziel fährst, gibt's, stellt sich die Frage gar nicht. Und dann habe ich gedacht, hm, dann muss ich vorsorgen und habe meiner Frau gebeten und auch Holly, erinnern mich daran, das nie wieder zu tun. Ich will das nie wieder, aber ihr müsst mich daran erinnern, weil das anscheinend so ist, dass wenn man übers Ziel gefahren ist, will man das wieder machen. Und naja, so war es auch und sie haben mich nicht so richtig, äh, sie haben mich nicht so richtig davon abgehalten. Aber war es nicht, also war es nicht zwischendurch schrecklich? Ich stelle mir vor, ich hätte wahrscheinlich so die ersten 30 Tage nur geweint und dann wäre ich so verzweifelt gewesen und hätte wahrscheinlich nicht mehr, Es muss doch so furchtbar sein, 80 Tage allein zu sein. Wogemerkt bei diesem Lärm. Also man kann den Lärm hier ja gar nicht nachmachen, aber dann alle Leute allein. Dieser Lärm. Man kann sich mit niemandem unterhalten. Es ist die Hälfte der Zeit dunkel. Es ist windig. Es ist nass. Es ist Das Essen ist schlecht. Irgendwie äh, 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 Was ist der Grund? Also der, der erste Tag war schön. Also, <lacht> das war total aufregend. Losfahren aus dem Hafen raus, dann ist in lissabon so eine ganz lange Kaimauer auf beiden Seiten, wo zu beiden Seiten heute, also ein langer Kanal und die Energie, auch zwar in der Mitte des Lockdowns, trotzdem waren natürlich Leute in den Häusern, die dann rufen und irgendwas sagen und dann fährt man da raus. Und ich hatte mein Team, bis bald, wir waren fünf Leute an Bord und diese Emotionen sind einmalig, sowas im Leben mal... Ist schon sehr intensiv so, wann fährt man quasi so ins Ungewisse. Jede Reise über den Ozean ist immer ein Absprung ins Ungewisse auf See, also nicht vielleicht mit einem großen 400 Meter cortina -Schiff, aber wenn ich mit so einem 20 Meter Segelboot da rausfahre, kann man das nie selbstverständlich äh, mit Sicherheit sagen, wann ich genau ankomme, was alles auf dem Weg passiert. Und ähm, das ist einfach natürlich eine totale, total schöne Erfahrung. Aber emotional ist es dann doch für jemanden, der nicht gerne allein ist. Wann war der erste harte Tag? Der zweite Tag. Ich glaube, der dritte, aber ich kann es so ganz kurz einmal regelmäßig passieren lassen. Also, das war dann der Start, war ganz klasse. Ich mag, ich bin ja früher Jollen gesegelt und mag auch dieses Regattasegeln, dieses an der richtigen Seite der Startlinie zum richtigen Moment losfahren, hat er einen relativ guten Start erwischt und dann ging es so, das war so richtig tolles Regattasegeln fahren auch noch relativ viele Begleitschlauchboote mit von den Teams, die dann auch die verschiedenen Boote abklappern und nochmal das geht über so ein paar Stunden da raus. Das ist ein unheimliches Erlebnis. Ich habe das auch mal von Landseite quasi erlebt, also mit einer schnellen Fähre sind wir ein paar Stunden mitgefahren und diese diesen Typen dann da unten im Boot zu sehen, der jetzt äh, für auf, für immer und ewig wegfährt, das fand ich auch schon aus der Perspektive spannend, und jetzt im Boot zu sein und um meinen Leuten zuzuwinken, also das und dann fuhr ich durch die erste Nacht, wir fuhren auf eine Kaltfront zu, also sehr kurze, hackige See, und die Boote, ähm, durch ihre Folz auch, schlagen dann so auf. Und Alex Thompson, von Hugo Boss gesponsert, und britischer Segler, der das sein ganzes Leben lang gemacht hat, der war eigentlich so eine Art Favorit, und wir haben uns sehr viel ausgetauscht im Vorfeld zu Warning Globen. Ich wusste viel über sein Schiff und wie er segelt. Und ich wusste, dass er in dem Rumpfboden ein glasfaser Messgebiet, hat, Fiber Optics und sehen kann, wie doll durch den Seeschlag der Boden und dass er bis zu bis zu einem bestimmten Wert geht und bis nicht mehr als 2G-Beschleunigung akzeptiert. Und das hatte ich alles noch nicht so, die Technik damals haben wir jetzt in den neuen Schimpf. Und ich fuhr so genau neben ihm her, der konnte mir halt nur mal Screenshots geschickt auf WhatsApp von seinem Ding und so, ja, so geht es. Und da habe ich einfach gesagt, ich segel jetzt nicht schneller als er, da würde auch nicht kaputt gehen. Und so sind wir durch die erste Nacht gefahren und man ist noch so, man ist einfach noch, dann, wenn Regattasegern so Spaß macht, wenn andere Boote um einen rum sind, dann ist es auch nicht schlimmer, leider auf seinem Boot zu sein, weil man fühlt sich so noch verbunden den anderen und sieht die alle noch auf AIS, man sieht genau, wie schnell die, dann fahren wir durch diese Front und die See war sehr rau und ich habe ein bisschen zu lange gewartet zu wenden und habe die ein bisschen verloren, die haben sofort in der Front gewendet und sind nach Süden weggedüst. Ich bin erst eine Stunde später äh, gewendet, habe 30 Meilen verloren, die sind mit Vollspeed nach Süden gefahren und hatte dann keinen mehr, dann der, kam der erste Morgen und ich das war der zweite Morgen, glaube ich. Und dann kam, äh, dann war die Furcht. Also ich hatte niemanden mehr auf AIS und äh, war 30 Meilen hinter dieser Favoritengruppe und nicht so gut im Rennen. Dann dachte ich so, oh mein Gott, jetzt hast du alles vergeigt. Das wirst du nie wieder auffallen. 80 Meilen, Rückstand 4 und die Wettersituation war so, dass wir dann in so einer Flaute zufuhren, wo wahrscheinlich die Ersten durchrutschen und die anderen dann richtig teuer bestraft werden. Und dann ähm, war ich in der Hilfe in der Panik. Also dachte ich, jetzt ist alles vorbei und jetzt bin ich außerdem noch allein. Ich sehe niemanden mehr auf IS. Äh, das ist immer eine riesige emotionale Hilfe, wenn man dann ein anderes Schiff auf IS sieht. IS ist so der Transponder, der so über Funk Das funktioniert ungefähr 20 Seemeilen weit, kann man dann so ein anderes Schiff instantan sehen, wie schnell die quasi neben einem Anfang. Wir reden über Tag 3. Wann kam denn dieses Gefühl, ich bin nicht allein. Ich meine, ich mir vorstellen, man sieht seit fünf, sechs, sieben, acht, neun Tagen keinen anderen Menschen, keinen Kontakt und weiß, okay, ein Zehntel habe ich schon geschafft. Ähm, das muss doch furchtbar sein. Ja, das war ja noch nicht mal ein Zehntel. Nee, genau. Aber das, ähm, das ist auch so ein bisschen furchtbar und dann weiß man auch nicht so, weiß ich auch nicht so richtig, was man da machen soll. Also da, ähm, ja, suche ich noch irgendwelche Experten, die sich mit Einsamkeit aus was, machst ich was, was machst du dann an Bord? Also du schläfst, wie beschlebst du? Vier bis sechs Stunden am Tag? Ich habe Holly angerufen und ihr mein Leid geklagt und gesagt, sie trinkt mein Glas Wein. Gut. Hast du Wein mit? Ja, ich hatte Wein mit. Genau, darauf da hat jemand im Team bestanden. ist auch heute jemand hier, der mir auch noch eine Flasche Rum mitgegeben hatte. Ähm, und das gehört ja quasi dazu als Tradition an den drei großen Cups am Cap Horn, am Cup der Guten an am, am Cup Luin muss man einen kleinen Schluck rum aufs Schiff. Kiesel und ins äh, Meer auch. Und zwischendurch mal einen Manöverschnupp heben, um sich zu stärken. Also du trinkst Wein. Hast du Bücher mit die du liest? Weil es ist ja auch. Es ist viel Zeit, ne? Also bei das Schiff muss man sagen, fährt mehr oder weniger fort allein. Genau. Also es Langeweile ist nicht das richtige Wort, es ist so ein bisschen paradox. Diese Intensität ist immer da. Und manchmal geht's aber natürlich auch einfach geradeaus und man ist einfach da alleine und man muss auch manchmal irgendwie was für sich tun. Und deswegen manchmal lesen, ähm, kann auch helfen. Und auch die, die Führenden und die Besten und die Favoriten, die lesen auch mal ein Buch oder in D digital vielleicht. habe ich hatte auch, auch richtige Papierbücher mit, ich glaube, zwei oder, oder drei. Und hast es auch, und, und ansonsten, also man muss ja irgendwie die Zeit rumkriegen, ne? Na, das ist nicht so das, Entschuldigung, das ist nicht so das Problem, die Zeit rumzukriegen weil man ja ständig damit beschäftigt ist, das Boot einzustellen, auf die sich schon immer ändernden Wind- und Wellbedingungen. Das Boot einzustellen, oft hat man ja drei Segel, die will man alle richtig schön einstellen, Wasserballast, ins Gesicht, umstauen, das, das alles einstellen. Da ist viel zu tun und dann guckt man, schon verbringt man sehr viel Zeit, ich würde mal sagen vier Stunden am Tag vor dem Computer mit den Wettermodellen. Wir dürfen uns nicht von außen beraten lassen, wo wir fahren. Und äh, manchmal sind es Phasen, wo man mehr so kleine Justierungen vornimmt und der Kurs aber mehr oder weniger klar ist, aus der Position jetzt die nächsten vier, fünf Tage weiterzukommen. Manchmal hat man aber auch wirklich so große binäre Entscheidungen. Äh, in der Regel, dass da ein Kellner hoch ist, so einer. Also, wenn wir, wir segeln los in der Biscaya, äh, in den Winterstürmen, die typische Kaltfront, wo schon mal immer das erste Viertel der Flotte massakriert wird und dann umdreht. Und dann geht es im Passatwind nach Süden. Da hatten wir dann bei dem Wunderclub tatsächlich auch ein Mastbruch im Passatwind. Mhm. Das kommt auch vor. Und dann äh, durch die Flautenzone über den Äquator äh, und dann auf der Südhalbkugel äh, Passatzone. Dann kommen wir irgendwann um dieses Hochdruckgebiet, die St. Helena. Da können wir in der Regel außen rumfahren. Aber dann fährt man aber fast bis ähm, also ja, der, Sü der Südküste von Brasilien nach Süden. Da fährt man einen riesigen Umweg. Und manchmal tut sich ein Weg auf durch die Mitte. Oder sogar fast ein direkter Weg bis nach Kapstadt. Und das einzuschätzen, da kann man auch wirklich in eine Falle geraten. Wenn man denkt, ah, jetzt fahre ich durch die Mitte und dann macht das zu. Und dann ist man in der Mitte von diesem St. Helena Ob. Und solche Sachen, damit beschäftigt man sich dann in diesen Phase vor allem sehr viel und überlegt, wo fahre ich da jetzt lang. Bisschen wie, du bist ja für alles selber verantwortlich, wenn man dann einen Fehler macht und merkt, Scheiße, ich habe mich, guck, oh, Scheiße sag mal nicht, also blöd, ich habe mich für die, falsche, für die falsche Strecke, für die falsche Route entschieden. Was machst du dann? Schreist du dann? Bist du dann ganz ruhig? Ärgerst du dich? Fängst du an zu weinen? Was passiert dann an Bord an Emotionen? Die Emotionen müssen ja raus. Ja, ja, also ich habe mich beobachtet, wie ich äh, auf den Boden haue. Ich habe natürlich auch mal geheult äh, oder auch mal äh, vor Freude geschrien. Also ich, alleine erlebt man die Emotionen viel intensiver. Das ist, wenn wir jetzt zu fünf beim Motion Race segeln, ähm, da halten sich schon alle, benehmen sich alle relativ gut, so würde ich sagen, ja. Man will auch nicht die anderen irgendwie runterziehen, man will auch nicht die anderen jetzt total verrückt machen. So. Ja, das, da passt man so ein bisschen auf die Contenance auf. Alleine ist das schon sehr viel intensiver. Und ähm, hast du, hast du da einen anderen Boris Hermann kennengelernt als Dedücottist? Ja, in den Grenzsituationen, wenn es wirklich darum ging, jetzt noch weiter zu machen, wenn es eigentlich nicht mehr ging dann zu merken, da ist noch was. Also das hatte ich so Richtung Cap Horn, war es eine Woche, die sehr schwierig ist. Mein Boot fuhr nicht gut durch diese Welle, die graue Südmeerwelle. Das Problem hatte die gesamte Generation dieser Schiffskonstruktion, mein Schiff insbesondere. Deswegen haben wir jetzt auch das neue Schiff so anders gebaut, mit so einer anderen, runderen Wugform und insgesamt einem voluminöseren Rumpf. Aber das Boot fuhr einfach total schlecht durch diese durch diese See und das war schon sehr anstrengend. Ein Sturm sozusagen nach dem anderen und dann hatte ich so die innere Hoffnung: ja in der Woche sehe ich Capron. und ich finde es einfach total toll, diesen ikonischen Felsen zu sehen. Das war mein fünftes Mal Cap hatte ich bisher immer gesehen und ich habe mich so darauf gefreut, Capron Horn wieder zu sehen. Und dann realisierte ich so langsam: Der Wind wird mit jeder Vorhersage stärker. Ein riesen Tiefdruckgebiet, was mit uns zusammen an Capron Horn ankommt. Bei dem Seegang, den wir dann da haben, kann ich nicht so nah an Kap Horn ran. Da geht der hoch von 2000 auf 100 Meter. Also ungefähr 100, Me 100 Meilen von Kap Horn entfernt geht der See äh, gegen Seegrund hoch. Und da brechen dann grob bei bestimmten äh, ab einer bestimmten Wellenhöhe kann dann die die, die Ozeandünung dort sich so zusammenstauchen, dass es zu einer brechenden Welle wird. Und das wird für uns extrem gefährlich. Dann kann unser Boot äh, außer Kontrolle geraten, auf die Seite gekippt werden oder im schlimmsten Fall gerollt werden. Und dann zu, zu merken, oh Gott, jetzt muss ich den Kurs so weit südlich absetzen und ich werde noch nicht mal den Kontinent sehen. Und ich werde dann einfach noch mal zwei Wochen graues Südatlantik haben, bevor ich irgendwann äh, wieder hin im Südatlantik merke, dass ich in Richtung Zivilisation komme. Das war so ein bisschen so ein Blow. Also wirklich so ein mentaler Rückschlag. Und dann in der gleichen Phase ging mein Großsegel kaputt. Weil der Wind so stark war, habe ich versucht, das dritte Reff einzulegen, das Segel so zu verkleidern. Und dabei äh, ist dann äh, für einen kurzen Moment das Segel geflattert und sofort gerissen. Und dann hing ich dort auf meinem Großbaum irgendwie abversucht, das zu fliegen. Und dann irgendwann merkt man so, jetzt ist einfach keine Kraft mehr. Und dann hattest du so einen Moment, also gäbe, gäbe es die Möglichkeit ja zu sagen, ich höre auf, ja, hol mich hier raus. Ja, es ist da ganz praktisch. Man fährt gerade hier aufs Land zu, dann kann man einfach nach äh, Ushuaia vielleicht fahren und dann äh, kommen da auch manchmal Frachtschiffe vorbei, da kann man das aufladen und dann Schiffe hauen. Aber hast du nie ernsthaft daran gedacht oder doch? Nee, nie, zum Glück nicht, weil ich glaube, das ist sozusagen auch, das habe ich bei einigen Konkurrenten gesehen, ich glaube, das ist sozusagen mentales Chaos. Ja. Wenn man so weit kaputt ist, dass man denkt, ich schaffe das nicht mehr. Oder ich muss aufgeben. Und natürlich, in der Regel passiert das nur, wenn das Schiff so einen technischen Schaden hat, dass es keinen Sinn mehr ergibt, da jetzt noch weiterzufahren. Aber es hat auch Zelle gegeben, gar nicht so wenige, wo die Leute wirklich einfach dachten, so jetzt äh, das Schiff könnte das zwar noch, aber ich fahre jetzt nach Kapstadt. ich kann Also im letzten Rennen. Also ich kann, weil man emotional nicht mehr kann. Ja, genau. Das ein paar Schäden gehabt, einen blöden Start. Wo ich habe einen sehr guten Freund, einen Franzosen, der hatte... Eine ganz blöde Sache beim Start. Das Segeln ist ja so ein technischer Sport, wie Motorsport. Und da kann natürlich jedes Detail irgendwie zum K.O. werden. Und dann wir rollen ja unsere Segel ein und aus, und wir ziehen die an einem Fall hoch, das ist ein Seil. Wenn man das Segel mit hochzieht, dann wird es in metallenen metallenen Haken oben reingerastet. Und in dem Moment ist dieses Seil, was das hochzieht, er ja gelastet. Und wenn man dann das Segel ausrollt, bei dem Kollegen war das so, dann hat es. Dieses Seil, was er in dem Moment eigentlich gar nicht hat, mit reingezogen und mit aufgespult. Und er hat es aber nachts im Dunkeln und beim Sturm konnte er es nicht sehen und hat dann eigentlich versucht, da wieder das loszumachen und dann ist sein Mast oben da eingerissen, so ähnlich wie es uns jetzt passiert ist mit dem Dann musste er zurück nach Lissabon-Dolon, darf er beim Vendée Globe nicht irgendwo anhalten und sich helfen lassen, außer die ersten zehn Tage darf man zurückfahren zum Starthafen zum Neustart. Haben auch zwei Schiffe gemacht. Und das hat er nicht gut verkraftet. Rückfahren, schwierige Reparatur, wieder losfahren, hinter allen herfahren, nach vier Jahren Vorbereitung, dann einfach sich sagen zu müssen, ich bin jetzt einfach hinter allen. Das ist, glaube ich, das ähm, extrem Schwierige. Der hat dann auch aufgehört in, in Kapstadt. Jetzt musst du uns sagen, du kommst ins Ziel und es stellt sich bei dir sofort das Gefühl ein, ich muss noch mal. Nee, das war nicht so in dem Moment. Das war so, dass ich ja durch die meine Recherchen rausgefunden habe, ich will das dann noch mal. Und dann habe ich eher so die letzten, sage ich mal, ab Kaphorn bis da oben verhandelt mit mir. Es war ja drei Wochen. Wie doll will ich das dann äh, nicht? Ach, du hast es schon während des Rettens, hast du schon ja. gemerkt, irgendwie? Ich wusste so ein bisschen, wenn ich über die Ziellinie fahre, wird mir bestimmt die Frage gestellt und dann will ich auch nicht rumeiern. Okay. Und dann habe ich das entschieden. Und, ähm, und das ist habe ich auch nicht bereut. Also, wenn du jetzt vorstellst, heute in einem Jahr ist es schon fast so weit. Doch, ich habe es sehr bereut, ja. <lacht> weil, freust du dich drauf? Ja, aber es ist auch ambivalent. Also ich habe auch sehr viel Respekt davor. Und ähm, ich will wirklich tatsächlich mal irgendwie noch mal ein bisschen forschen zu Einsamkeit. Da habe ich mich jetzt nicht viel mit beschäftigt, weil wir jetzt ja aufs Ocean Race fokussiert waren. Da war das kein Thema. Und das Ocean Race selber war auch noch mal eine Konfrontation mit diesem... Ziel waren die Glob. Wir waren ja im Südmeer von Kapstadt gestartet auf diese längste Etappe der Geschichte des Oceanways, einmal rund um die Adakts und waren dort im Südmeer dann mit unserem beschädigten Mast, 700 Meilen hinter dem Führenden, in grauer See, äh, an schrecklicher alter Dünung und die Segel klappern hin und her und wir liegen mit unserem beschädigten Schiff und Dann saß ich an Deck und dann konnte ich zum Glück ja mit anderen Leuten reden. und dachte ich, das kann ich mir auf Ka alleine jetzt hier in so einer Situation. Das konnte ich mir dann wirklich einfach absolut nicht vorstellen, also nochmal äh, noch mal mich dort in diese Region zu begeben. Aber jetzt sind wir hier im Warmen. <lacht> äh, äh, was ist der, der, der das ist, warum machst du nicht einfach sowas wie das Ocean Race? Es ist so gefühlt dasselbe, um die Welt fahren mit mehreren Leuten, ist doch auch schön. Habe ich mir auch gesagt, habe auch so eine Zeit lang überlegt, könnte ich nicht nur das Ocean Race machen und nicht das Vendee Globe? Aber vielleicht kann das ja auch mal in meine zukünftigen Werdegange so Wert. Also, ich muss ja das vielleicht nicht immer wieder machen, aber ich will nicht zu sehr das sozusagen vorschreiben, weil ich glaube, davon, wie jetzt dieses Wohne-Glob wird, wird auch abhängen, wie es da was ankommt. Also, ich hätte schon, ich kann mir schon gut vorstellen, dass ich das an den Beinen machen will. Wie wichtig, wie wichtig ist es zu gewinnen? Zu gewinnen. Also, weil so ein Ding, weil ich habe immer, mein Eindruck war, so da ist irgendwie, fühlt jeder einen Gewinner, so also ein bisschen wie beim Marathon. Aber bei so einem, dass du überhaupt, dass man überhaupt ankommt, ist ja schon ein Risiko. Genau, es gibt ja auch tatsächlich äh, explizite äh, Abenteurer-Teilnehmer, die keine Chance haben. Mhm. Es gibt einige ältere Schiffe, die starten. Und das war äh, früher noch extremer, da war der Anteil der Flotte von reinen Abenteuern größer, größer. Ich würde sogar äh, sagen, beim allerersten Grand Globe war das alles Abenteuer. Das war ja Ende der 80er Jahre. Das erste Mal, dass es ein Rennen alleine nonstop um die Welt gab, das war einfach eine verrückte Idee und die Leute wollten glaube ich eher beweisen, dass es überhaupt geht. Hm? Der der am Ende ges gesiegt hat, war ein, äh, ein Maler, ein Künstler. Titon Lamazou ist heute immer noch erfolgreicher Maler in Frankreich äh, total bekannt und dann waren da ein Feuerwehrmann und ein berufsindustrie und, und also ganz verrückte Charaktere, irgendwelche, die da dieses ähm, erste Wohne-Globe gesegelt sind. Und dieser Abenteueranteil wurde immer, hat sich immer mehr verschoben hin zu einem Profisport und heute haben wir eine Mischung mit einigen Youngstern, sage ich mal, die das aber eher auch machen, weil sie dann hoffen, vielleicht damit ihren, ihren Werdegang zu starten und um dann später eine gute Kampagne, sportlich eine starke Kampagne machen zu können. Und die Sage ich mal, ersten 25 Schiffe, jetzt sind wir ja 40, wir haben 15 neue Schiffe. Die sind schon, äh, die bereiten sich halt vor wie bei einer olympischen Segelregatta. Und die, äh, das äh, ist so ein bisschen paradox, weil wir, wir bereiten uns dort jetzt ja, da alle in der Küste, wo wir auch jetzt mhm. in den letzten Monaten Wochen so rennen gesegelt sind. Da geht es um jeden Millimeter und um jeden, jedes knötchen und um das ganz genauer, Da geht es nur um die Performance. Vor vier Jahre wohlwissend, dass wir nachher alle in dieses große Abenteuer starten, wo eh nur die Hälfte halbwegs durchkommt. Also es kommt mehr als die Hälfte an, aber ich würde mal sagen, mindestens die Hälfte der Schiffe sind irgendwie so beschädigt, dass sie nicht mehr richtig regert hat. Ist dein Ziel, also was ist dein Ziel, ankommen, das sozusagen die Einsamkeit überwinden oder tatsächlich aufs Häppchen oder zu gewinnen. Mit was gehst du jetzt äh, in, die, in die zweite Runde Glob? Deine zweite Runde Ja, mal ich finde die die reine Rangordnung, die der reine Rangziel fünfter, vierter, dritter. So das muss man natürlich im Vergleich zu der gesamten Flotte sehen, die jetzt 40 und nicht 30 sind, sondern mhm. deutlich stärker auch sich vorbereitet hat. Und ähm, ich finde, was wir machen, also wir sind Rennsegel und wenn nicht, ich kann mir nicht vorstellen, für mich nur zu starten, um dabei zu sein, das fände ich wirklich schwierig. Und ich fände es dann viel, viel schwieriger, die Wolle zu segeln. Ich glaube, die Typen, die hinten in der Flotte segeln und diesen ganzen Mist mitmachen, zu wissen, sie können eh keinen Blumentopf gewinnen, das muss noch mal viel, viel schwieriger sein. Abgesehen von denen, die dann wirklich die Füße hochlegen, da hatten wir mal so einen jetzt dabei, der war ganz sympathisch, der das auch gut drüber gebracht, eine Finne, der hat einfach immer gute Laune und ist ganz gut gesegelt, aber da merkt man, der hat keinen Stress. Der will einfach diesen Lebenstraum erfüllen. Ja. Und dann ist das schon was anderes, weil der, Sch der Stress ist schon immens, das Boot die ganze Zeit zu pushen. Bist du vague, also bist du waghalsig genug? Also das, ich habe im Vorfeld mit Leuten gesprochen, die sich da viel viel besser auskennen, die sagen, da sind bei der Wonder Glow da sind halt Leute dabei, die riskieren alles, die denen ist das völlig egal. Und äh, das ist Boris nicht. Boris hat immer ein Gespür dafür, wie weit er gehen kann. Und am Ende riskiert er halt nicht, im Wasser Sinne des Wortes, sein Leben. Andere aber schon. Ja, bei einigen hat man das Gefühl, bei denen brennt die Sicherung durch, wenn der Startschuss gefallen hat, also dann losfahren. Dann fahren die da bei unserem Warniglob die erste Nacht Kaltfront. Und zwei Boote waren gleich quasi total schade. genau. Die, die best vorbereiteten und finanziertesten Kampagnen, da denkt man auch. Und das ist schon, schon verrückt irgendwie. Nee, aber was ich eigentlich eben sagen wollte, ist, diese, diese Perspektive des Rennens, das ist ja an sich, also an sich so was relativ un, ähm, unlogisches, was wir in unserem Alltag nicht so gut kennen. Wenn ich jetzt ein Unternehmen führe, dann bin ich zwar im Wettbewerb mit anderen, aber ich werde, nicht, werde viel genauer abwägen, wo lohnt es sich, sage ich mal, zu investieren oder Kosten zu sparen. Also wenn man rennt, wenn man exzellenten Sport macht, dann geht, gilt nur das Maximum. Und das ist schon eine verrückte Logik und das, und das führt eigentlich auch dazu, dass ich finde, man kann dort nicht teilnehmen, um einfach nur teilzunehmen. Also das könnte ich mir nicht für mich vorstellen. Hast du Wir hatten die ja. Chance diesmal dank unserer Partner muss man natürlich ganz klar sagen. Auch der Firmen hier aus Hamburg. Hühner und Nagel, hapag kann man ja mal sagen an der Stelle, oder? Genau, Zürich, Deutschland auch. Hapag-Leut, muss man sagen, schweres, La schweres Jahr hinter sich. Nur 18 Milliarden Euro Gewinn. Das finde ich schon gut, dass Sie sich mal engagieren für so eine Segelkampagne, oder? Haben die genau, ja. 18 Kein Spaß, ne? 18 Milliarden Euro Gewinn im vergangenen Jahr. Nee, das. Freut uns natürlich ganz besonders. Ein Hamburger. Du kannst es ja... Du kannst ja mal, weißt du was, ich würde es an eurer Stelle mal so drehen. Mal gucken, wie ist eigentlich die Entwicklung von Hapag Lloyd, seit sie bei euch eingestiegen sind. Da kommt der Journalist. Durch. Nee, weil ich dachte, ich glaube, vorher haben die mal so 100, 200 Millionen Euro Gewinn gemacht. Aber ich, also viele Partner. Und ihr habt durch diese Partner eine bessere Chance diesmal ganz vorne mit dabei zu sein, ja. Das ist genau. Eine viel größere Kampagne. Genau, weil die erste Kampagne hatte hier einen totalen Reiz, weil es wirklich so eine Piratenkampagne war. Wir haben, ich habe in meinem Bulli am Hafen geschlafen und bei Aldi eingekauft. Schleichwerbung für Aldi, das war jetzt kein Partner. Ähm, Kann noch wir, Und wir hatten am Anfang noch nicht mal ein Schlafboot. Wir hatten den aufblasbaren Stand-Up-Board, pedal Und ich musste immer am Hafen äh, fragen, wer noch mitsegeln will, weil ich auch keine Mannschaft hatte. Es also, war unvorstellbar eigentlich gewesen, wie wir es am Anfang gemacht haben. Und für diese Kampagne jetzt hatten wir wirklich die Möglichkeiten, ganz vorne mitzuspielen, ein neues Schiff zu designen, ein neues Schiff zu bauen. Das Ocean Race ist natürlich auch eine Riesenvorbereitung für für die Warner Globe und das Ocean Race haben auch viele der Franzosen nicht machen wollen, weil es natürlich auch ziemlich aufwendig und auch finanziell sehr aufwendig ist, um die Welt zu segeln mit den ganzen Stops und das ist toll, dass wir alles machen konnten und jetzt wirklich toll vorbereitet sind. und Was hast du, du hast dieses Schiff selbst mitentwickelt, und es ist ein mich da, aber es ist ein Kampf zwischen maximale Geschwindigkeit und maximale Robustheit, weil es nützt ja nichts, wenn du ganz schnell bist, aber das nach zwei Tagen auseinanderbricht. Also da muss man, das ist schwer, da den Punkt zu finden, dass beides gewährleistet ist wahrscheinlich. Genau, es gibt äh, mehrere Widersprüche. Ich würde sagen vier große. Mhm. Also es gibt einmal flache See und Seegang. Das ist so. Unser Schiff ist der schnellste Seegang. Das ist hoffe ich hoffe ich zumindest mal, glaube ich. <lacht> und äh, es ist aber nicht das Schnellste bei flacher See. Und natürlich auf so einer Weltumsegelung habe ich alle Bedingungen. Und das ist auch sehr viel Zufall jetzt, äh, spielt noch eine Rolle. Welche Windbedingungen werden wir im Southern Ocean anfinden, äh, antreffen? Da kann es auch mal sein, dass es ein Hochdruckgebiet gibt und eine ganze, der ganze Indische Ozean auf einmal 15 Knoten Wind von der Seite ist, leicht Wind und keine Welle. Ähm, dafür haben wir das Schiff jetzt nicht äh, designt. Also das, das ist so ein Widerspruch. Der andere ist, gegen den Wind aufkreuzen und vorm Wind fahren. Also da hat zum Beispiel dieser. Alex Thompson, den ich schon erwähnt hatte mit seinem hoko Boot, der hatte zu seinen Architekten gesagt, mir ist es völlig egal, wie das Boot aufkreuzt, das mache ich beim Globe nicht. Ich fahre aber Downwind die ganze Zeit, also Halbwind für die, die Segelung. Dafür hat er sein Schiff optimiert und das war auch wirklich langsam, aber das war auch wirklich das Schnellste mit dem Wind. Also man kann einfach nicht ein Schiff für beides am schnellsten haben. Und ähm, dann natürlich die, die Solidität und das Gewicht, was dann. Also diese drei großen äh, Fragestellungen. Und deswegen ist Yachtarchitektur ein permanentes Streit, ein Streitgespräch auch zwischen Architekt und Mannschaft und Skipper. Und wie setzt man nun die Schwerpunkte und mit welcher Philosophie will man daran gehen? Und wie? Ich finde mir das interessant, vor, weil du hast das ja an ja dem Konstruktion des Bootes und der Herstellung, dem Bau des Bootes, ex, warst du extrem beteiligt. Jetzt beim Ocean Race, was hat, hat das Boot dir deine Erwartungen erfüllt? Wo war es so, wie du es gedacht hast? Und wo sagst du, da müssen wir noch was machen? Also wir haben das Boot extrem für raue äh, äh, See gemacht Ach und für äh, Solidität und auch eher für Raumschutzkurse, für Sinde von hinten. Und wenn diese drei Bedingungen zusammenkommen, ist es auch wirklich sehr stark. Und ab, manchmal steckt dann auch aber der Teufel im Detail oder in der Nuance. Vielleicht würde man jetzt bei einem neuen Design das sehr viel verfeinern. Jetzt sind wir sehr grob schnitthaft vorgegangen. Wir haben also nach dieser Warne Globe entschieden, wir wollen bis zum Ocean Race ein Schiff designen und bauen in insgesamt 18 Monaten Zeit. Das hat es noch nie gegeben. noch nie. Man macht normalerweise, designt man allein 18 Monate. Ja. Und das wäre vielleicht auch mal so eine Perspektive für eine zukünftige Kampagne, dass man wirklich diese Zeit hat, diese Stellschrauben so weit auszutarieren, dass man ein Schiff, man will eigentlich ein Schiff haben, was nie so richtig sch schlecht ist und immer zu den besten dreien gehört, möglichst bei allen Bedingungen. Und das, äh, das ist die große Herausforderung. Du hast gerade gesagt, bei der letzten Bonde club war alles noch so ein bisschen piratenmäßig. Das hat sich geändert. Du hast ein Team in der Zwischenzeit von mehr als 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ihr sucht gerade einen Videokünstler. Stimmt das? Habe ich es auf Twitter gelesen? Irgendwo? Also ihr sucht einen, der äh, Videos macht. Ja, du bist ein richtiger Arbeitgeber geworden. Das ist ein kleines Unternehmen. Ja. Ja. Richtig. Soweit alles richtig. Richtig. Festgestellt? Ja. Oder? Ich meine, ich denke, du musst also jetzt, also du hast am Anfang die Geschichte erzählt von der Frau, die dich angerufen hat. Wo ist das Gehalt? Das heißt, du musst jetzt, die kriegen ja monatliche Gehälter. Jeden Monat Gehalt überweisen. Ja, wir haben so ungefähr eine Million Gehalt im Jahr, die wir auszahlen. Pi mal Da. Ähm, ja, wir haben eine ganze Mai, äh, wir sind jetzt eine, ein Rennteam, wie die anderen äh, Top 10 Rennteams, die mitspielen. Also deswegen wäre das auch logischerweise so ein bisschen die, die logische Zielsetzung sportlich für das äh, für Globe natürlich dort in den Top 10 zu, zu platzieren. Und ähm, da setzt man sich natürlich selber aus so dem Leistungsdruck aus, den ich letztes Mal nicht hatte mit meiner Piratenkampagne, mit einem gebrauchten Schiff, was wir schon maßgeblich modifiziert haben, aber wo es alles mit äh, sehr viel bescheideneren Mitteln äh, umgesetzt wurde. Damit dann ganz gut vorne mitzusegeln, ist natürlich dann wirklich ein Bonus. Und diesmal ist es eher andersrum. Man steht schon sehr viel mehr unter Druck. Wenn man die Erwartungen sind groß. Erwartungen. Wir sind in Deutschland, fünfter Warschel, alles ab Platz vier, ist ein schöner Erfolg. Hast du eigentlich während, wann hast du während der Bonne Glob gemerkt, äh, stopp, da tut sich was in Deutschland, weil du warst ja wir saßen alle zu Hause und durften nicht raus und haben dich natürlich äh, beneidet. Der Da war mit Mindestabstand zwei Meter, hast du eingehalten, fast die gesamte Wonder Globe. Und Anna hast du gemerkt, irgendwie da dreht sich was. Die Leute in Deutschland interessieren sich auf einmal in einer Art und Weise für mich, wie es ist vorher. Du warst ja vorher auch ein sehr erfolgreicher Segler, aber plötzlich bist du dadurch zu so einem wirklich extrem Bekannten. Ich würde sagen, heute einem der bekanntesten deutschen Sportler geworden. Hast du es gemerkt an Bord? Also ich habe ja nicht direkt selber Internetzugang, aber eine ein Detail, das mir in Erinnerung Es gab mal Wetter vor acht. Oder gibt es? Äh, regelmäßig, aber es gab ein Wetter vor acht, wo auf unsere Ozean-CO2-Messungen äh, eingegangen wurde und da äh, hatten mir dann jemand Fotos geschickt auf WhatsApp von dem Fernseher oder Screenshots und äh, das wurde dort über mehrere Minuten besprochen, warum wir das messen und was das CO2 im Ozean mit dem Klimawandel zu tun hat und da dachte ich toll, dass hier kurz vor der Tagesschau unser Thema kommt und dann war es ja auch mehrmals in der Tagesschau und das, das kriegt man dann schon mit. So in den letzten zwei Wochen hat es natürlich nochmal extrem zugenommen während der, während der Regatta. Also ich glaube, es hat deswegen auch Schub, äh, das hat schon, ich werde manchmal die Frage gestellt, ihr habt, wir haben so eine Klimabotschaft und wir haben das Sportliche und beides steht da auch so ein bisschen natürlich im Widerspruch. Je mehr wir sportlich investieren, desto größer unser CO2-Footprint haben wir natürlich auch selber. Und wo investieren wir unsere Ressourcen, auch unsere, unser Engagement? Wollen wir nicht mehr äh, Klimaschutz uns einsetzen oder wollen wir mehr jetzt besser segeln? Und ich glaube, dass man diese beiden Ziele bei unserer Kampagne nicht so doll voneinander trennen kann. Und ich auch finde, ich habe bei dem letzten Wochenende Club gemerkt, wie bei der Aufholjagd eigentlich nach Kaporn die äh, das Interesse stieg und die Aufregung und die, die Inspiration, glaube ich, die davon ausging. Zunahmen. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, ich mache jetzt, sage ich mal, für die nächste Kampagne, segle ich einfach hinterher, aber halt meine Klimaflagge hoch, dann weiß ich nicht, ob das so eine sinnvolle Botschaft ist und ob sich das nicht dann widerspricht. Also es gibt natürlich einige, die, die nicht die Ressourcen haben, in der Regatta gut dabei zu sein und die sich dann mehr auf diese, diese Botschafterrolle fokussieren. Und da, da ist sicherlich auch nichts gegen zu sagen, aber es ist toll, dass wir ihn als beides mal anderen. Du siehst ja, du bist ja ehre lange schon auf den auf den Weltmeer unterwegs. Du siehst ja wie, wie der Klimawandel sich da auswirkt. Was siehst du denn? Also wirklich ganz banal, was man am deutlichsten sieht, sind äh, es gibt ein zweites Sargasso Meer. Äh, und das hat mit dem Klimawandel zu tun, also die der Erwärmung der Ozeane hat dazu geführt, dass dort wo früher die Sargasso See war, also das Bermuda Dreieck ist haben so ein grober Begriff in, in der südlich und um Bermuda herum gab es immer schon eine riesige Zone mit diesem Sargasso-Seegras, was dann weiter nach äh, Westen treibt äh, und davon gibt es jetzt in den, in den Subtropen also deutlich südlicher und dann von Afrika rüber bis in die Karibik eine zweite Zone von Sargasso-Seegras, was dann ankommt immer wieder in Wellen in der Karibik und manchmal ja durch den Golfstrom bis nach Miami und äh, nach Florida hochgetragen wird und dann dort ganze Sch äh, Strände unbelebbar macht oder Strandpromenaden, die dann von dem verfaulenden Sargasso-Seegras toxisch, giftig gesperrt werden müssen, abgebaggert werden müssen mit vielen der französischen Karibikinseln. Das ist ein riesen Kostenfaktor. Also Tourismus Also da, das sieht man wirklich. Und wir segeln da durch und das Boot stoppt da drin richtig ab. Das hängt an den Volz und an den und Das geht bis zum Horizont. Der ist mehr braun von diesem, von diesem äh, Seegras. Ähm, das ist sozusagen das Augenscheinlichste, was wir so sehen können. Hast du noch Kontakt zu Greta? Ja, so ein bisschen, also WhatsApp mal gelegentlich, aber auch mehr zu ihrem Vater, der ja auch mit uns mit über den Atlantik gesegelt ist und ähm, der uns dann immer mal jetzt zum Beispiel beim Ende des Ocean Races einen Gruß schreibt oder vielleicht ein Selfie mit Greta schickt oder so. Also da ist ein netter Austausch, ein netter, ein netter Austausch entstanden. Ist diese Popularität, meinst du, die hat sowohl mit dem einen als auch mit dem anderen zu tun, mit der Verknüpfung des Ganzen? Weil das würde dazu führen, a race we must win. Ähm, du kannst eigentlich gar nicht verlieren, ne? Weil, das mein Ziel. Genau, aber das, gut, aber das ist so, direkt Am schönsten wäre natürlich wenn du erster werden würdest und trotzdem was für den Klimaschutz getan hättest. Also es gibt Wissenschaftler, die uns gesagt haben, eure Reise und alles, was hier da reinsteckt, wenn das zig Millionen sind, das ist absolut lohnenswert. Nur für die Daten alleine. Okay. Also wenn wir so ein Forschungsschiff losschicken, kostet das 50.000 Euro am Tag bei dem größeren. Und wenn das die Route abfahren würde, wäre es so denkbar teuer. Aber irgendwie diese diese Messdaten, die muss man jetzt nicht ständig erheben, weil wir das grundsätzlich das Ozean CO2 modellieren können. Und wir sehen auch einige Sachen durch Satelliten. Wir haben auch Messbojen, 5.000 Messbojen, die im Meer rumschwimmen. Aber immer mal wieder eine, eine präzise, wirklich eine extrem akkurate Messreihe durch den Ozean zu legen, führt dazu, dass man diese ganzen Modelle sozusagen justieren und kalibrieren kann. Und deswegen sind die Daten halt so ungeheuer un relevant und interessant und ähm, möglicherweise mehr wert als so eine Kampagne. Und das führt bei mir so ein bisschen dazu einer inneren Versicherung, weil ich mich gar nicht, mir gar nicht ausmalen möchte, wie sich das anfühlt, wenn ich jetzt im Südmeer stehe und mir bricht ein Teil vom Boot, das voll oder irgendwas anderes und ich bin raus aus dem Wettbewerb und muss jetzt noch acht, sagen wir mal, 60 Tage alleine mich da durchquälen und ohne jetzt irgendwas machen, erreichen zu können, sportlich, dann hoffe ich so ein bisschen darauf, dass mich das, äh, so ein Und das Schöne ist auch, und ich will nicht sagen, dein Leben hat einen Sinn, aber das eine ist ja, ob man jetzt von A nach B möglichst versucht, der schnellste Segler zu sein. Das kann man jetzt toll finden, aber ist in der Relevanz so, ja ja so ähnlich wie Fußball vielleicht ne aber aber wenn man dann noch was mit also das, das was du machst hat ja einen tieferen Sinn das will ich damit sagen machen ja übrigens auch nicht die anderen machen es nicht oder ein paar ja das machen absolut bei weitem nicht alle wir sind ja eine Minderzahl ich glaube wir sind jetzt zwei beim nächsten Monat ich glaube die dieses große Ozeanlabor mit haben es gibt auch einige mit noch anderen kleineren Messgeräten Phytoplankton wird da untersucht oder Leute die Drifterbojen mitnehmen die sie an vorgegebenen Orten über Bord setzen hm. ähm, aber wir sind eine Minderzahl von diesen, sage ich mal, ökologisch motivierten äh, Leuten. Aber ich würde auch den Wer gesellschaftlichen Wert des Sportes nicht zu sehr in Frage äh, oder hinter Fragen stellen. Ich finde es jetzt auch nicht sehr sinnlos, wenn wir jetzt Fußball spielen oder ein Auto fahren oder ein Tennismatch machen. Ist es nicht sinnlos, aber man denkt sich so, es ist, es ist natürlich schön, wenn man noch irgendwie ein, ein, etwas dazu hat. Ja, klar. Aber schon, ich sehe auch Sport als Teil unserer Kultur, oder als Teil, äh, das sind, was uns alle zusammenhält und was uns verbindet und was uns inspiriert. Und wir sind in einer arbeitsteiligen Gesellschaft und nicht jeder kann Profi-Tennisspieler werden. Und wir gucken uns das aber an. Ja. Wir wollen das auch, dass der da spielt. Und ich gucke mir das gerne an. Ich war jetzt auch bei einem St. Pauli-Spiel. 5 zu 1 habe ich mir sehr gerne angeguckt. Und ich meine, das ist das Eis in Hamburg, aber... Ich glaube auch, dass sie dieses Jahr aufsteigen. Ich Frau <lacht> einen ganz tollen Trainer. Ich werde auch noch mal zu dem anderen Verein gehen. Zum, der, andere, der andere Verein, der ist auch noch länger in der zweiten Liga. So viel kann man, glaube ich, äh, so viel kann man, glaube ich, sagen. Wie bereitest, bereitest du dich körperlich darauf vor? Also, jetzt Fitnessstudio, joggen. Genau, also ich hasse Fitnessstudios. Ähm, die Leute da schwitzen und so, das mag ich jetzt nicht. Ähm, und äh, joggen schon, finde ich toll. Ich laufe manchmal auch um die Alster, aber es ist für mich schon manchmal eine kleine Challenge auch, ähm, das auch im Alltag unterzubringen. Ähm, ich fahre gerne Fahrrad, ich kitesurfe zu gerne mhm. und Wingfreunde und solche Sportarten am Wasser. Also ich finde es toll, wenn ich das hinkriege, das ist nicht immer so, aber wenn ich es hinkriege, ein körperliches Grundlevel zu halten durch Sachen, die mir einfach Spaß machen. Und ähm, aber Braucht man nicht eine spezielle Vorbereitung darauf, also dass man auch körperlich topfit ist? Dass man auf seine Ernährung achten, so also ist wenn es dann losgeht alleine. Ja und nein. Es war jetzt so, dass ich habe ja einen Co-Skipper, der mich seit 2019 begleitet, Will Harris. Der, der Jüngere, oder es war mal ein Journalist, der uns, der mir, ich habe einen Co-Skipper gesucht für Transatlantik-Rennen, was wir jetzt in zwei Wochen wieder starten. Und da rief mich jemand an und sagte, ah, ich habe jemanden kennengelernt, der ist wie du vor zehn Jahren, der ist fit, der hat Energie. Oh, das sieht <lacht> gut das ist der. Äh, sieht, gut, sieht gut aus, genau. Das war dieser Will Harris und seitdem ist er auch mit uns ähm, unterwegs, hat die Greta-Reise mit vorbereitet, war in New York, hat das Schiff zurückgebracht, ist mit uns alles, äh, das Wally Globe mit zum Start rausgefahren, hat alles Wetter vorbereitet. Ähm, und der ist total fit, äh, surft und macht Crossfit, geht ständig ins Fitnessstudio, das ist, also, wie ein Model, aber. Der war ständig krank beim Ruschel. nicht ständig krank, aber er war öfter krank okay. und auch öfter so ein klein bisschen verletzt oder mal krank geworden. Wenn der Körper natürlich so auf Hochleistung ist, ist er auch manchmal anfälliger. Also so, es ist auch, wir sind ja so wie du, Lars, wolltest du gerade sagen, ne? es ja. hat auch Vorteile. Es hat auch Vorteile. Es ist auch so, wenn wir dann an Bord sind und du verlierst, sage ich mal, 5 Kilo Muskelmasse, weil du die ganze Zeit so auftrainiert bist, das kann auch nicht das Ziel sein, also... Ist besser, lieber dann über das Rennen ein bisschen fitter zu werden. Natürlich braucht man eine Grundfitness und vor allem geht es darum, sich nicht zu verletzen, den Rücken zu verheben, wenn wir da 90 Segel, Kilo Segelsäcke hin und her schleppen und sowas. Also ein bisschen muss ich leider dann machen nächstes Jahr irgendwann äh, im Sommer. Und ist der? Äh, Habe ich das Richtige, ist Es nicht, ist, ist, ist nicht die körperliche Fitness, die entscheidet. Rückenprobleme ist eher so das geschrieben in dem Fragebogen, die ich allen schicke, die in diesem Podcast auftreten. Stress geht bei dir auf den Rücken. Ach, das habe ich das nicht gesagt. Ach stimmt, das ist ja schon lange her. Ja, 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 das ja. das ist ja der Trick, man schickt den Fragebogen sehr lange, dass man das vorher und dann denkt, oh, woher weißt du das? Das ist ja richtig, das ist ja richtig gut recherchiert. Ja. Super. Nee, ja, aber ihr geht bei dir auf den Rücken Stress? Ja, das ist glaube ich, genau, Ja, das ist natürlich eine typische Sache, kennt ihr alle. Kennt ich ja auch. Aber was ist denn für dich Stress? Ja, hm. gute Frage. Ähm, also Stress ist, wenn die Frau anruft und sagt, meine Kreditkarte geht nicht mehr, dann massiert du mal das Geld ja, Also so Sachen, das ist dann schon irgendwie existenzieller Stress. Und wie ist, es mit, wie ist es mit Abschalten? Ein ganz stressiger, einer der stressigsten Momente in den ganzen Jahren war, in dem äh, Frühjahr nach dem One-Globe, haben wir in einem Countdown das Shift designt. Und Shift design war in Phasen, die sich überlappen mit dem Bau. Der erste Schritt ist, dass man eigentlich eine Datei erarbeitet, die ist nur ein Megabyte groß. Die muss aber fertig werden. Und da ist eigentlich für den Schiffsrumpf bis zu zwei Drittel höher die Linien drin. Und die werden dann in eine CNC-Fräse mit einem USB-Stick. Und dann fräst diese CNC-Fräse so eine Riesenform, wo man dann nachher laminiert. Und das muss der fertig werden zu dem Stichtag. Und natürlich hängt davon alles ab. Und das können wir auch nie wieder verändern. Diese Rumpfform, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Und diese letzten zehn, wir haben dann nochmal zehn Tage dran gehängt. Und das war die, das war die stressigste, ein existenzieller Stress. Ich habe Holland am Boden gelegt zu meiner Frau gesagt: Ich weiß nicht, wie wir das jetzt machen sollen, weil ich weiß, davon hängt jetzt auch meine Zukunft ab. Oder das ist natürlich Heulen auf hohem Niveau, aber das ist sozusagen davon hängt jetzt auch natürlich unser sportliches Ergebnis ab. Fünf Zentimeter mehr oder weniger hinten die Kurve und so weiter, das entscheidet dann aber einfach darüber, kann das Schiff gewinnen oder nicht. Und wird dieses Schiff und alle Energie, die wir reinstecken, wird es auch irgendwas wert sein? Ansonsten baust du da in 80.000 Arbeitsstunden so ein Ding? für fast 10 Millionen Euro. Und dann ist das einfach ein wertloser... Das, man ja, oder? Das, kriegt man, das kriegt man nicht weiterverkauft, oder? Nee, Spiel. genau. Und also das eine, wenn die Form blöd ist, also klar, alles andere kann man irgendwie umbauen. Mehr oder weniger ist auch vielleicht blöd oder teuer. Aber wenn die Umform per se schlecht ist, dann ist man natürlich... Wie lange, wie lange hält ein Schiff für 10 Millionen eigentlich? Es gibt eins, was fünfmal ein Rennen um die Welt gesegelt ist. Okay. Dies, also beim letzten Mal, ich glaube, das fünfte Mal von der Französin Alexia Berrier, die ich übrigens oft in Hamburg treffe, weil hier vorhin aus Hamburg kommt. Ja, dann sind die ja am Fahrradfahren an der Elbe manchmal. Ah, das ist fünfmal. Das heißt also fünfmal. Begibst du dich, kennst du dir vor? Dieses Carbon? Ich du dir fünfmal die Bonte Globe noch vorstellen. Ich will ja auch nicht fünfmal mit dem Gleichschiff segeln. Aber dieses Carbon ist sehr ähm, sehr lange haltbar. Und diese, ähm, wenn das Schiff jetzt nicht irgendwie großen strukturellen also selbst strukturelle Schäden kann man wieder reparieren. Die Schiffe werden... Dann nochmal, da wird irgendwas laminiert, wenn eine Spannter gebrochen ist und so ein Schiffsrumpf kann schon sehr lange halten und ich hoffe, dass unser Schiff hat ja so viel Platz innen, dass es irgendwann, also ich hoffe, dass es mindestens vier Wochen die Globes segelt mit irgendwelchen Youngstern wieder dann in, in acht Jahren und dass es dann irgendwann ein, ein schneller Cruiser wird vielleicht mit dem Platz, den es innen hat. Du wolltest eigentlich Schriftsteller werden, gar nicht Segler. Das ist so also schnell ausgefüllt in einem Fragebogen. Achso, hat einfach nur hingehört. Wird jetzt Filme man den Fragebogen für mich aus? Ja, genau. Nee, aber es fände ich wirklich eine tolle Vorstellung. Man ähm, reist, also Reisestimmen. Ja, genau. Ich habe äh, Jack London gelesen, Bruce Chatwin und die ganzen Segelbücher. Das ist ja auch eigentlich Reiseliteratur. Und mir vorzustellen, ich reise da und schreibe darüber und bin irgendwie da so inkognito unterwegs, schreibe meine Eindrücke auf und das ist, ähm, das finde ich eine tolle... Aber du bist ja spiegel autor das Buch, was du mit Andreas Wolfers, lieber Kollege von von Kuna und ja, Leiter der Journalistenschule, geschrieben hast. Warum hast du es nicht selber geschrieben? Zeitgründe. ich ja, habt das also zusammen erarbeitet und äh, ich habe ihm sehr viel Sprachnachrichten geschickt. Okay. Also vieles in dem Buch ist schon der exakte Wortlaut meiner Formulierung. Okay. Und er hat es dann zusammengeschrieben. Ja, er hat daraus ein Buch gebaut mit der Abfolge von Themen und seiner Dramaturgie und natürlich auch dokumentarisch recherchiert in 10 zum Beispiel der Rettung von Kevin, wo er wirklich alle Dokumente hatte von den Rettungsleitstellen aus Südafrika und Australien und sonst wo. Wie kam der Kontakt? Kanntet ihr euch vorher? Ist es auch ein um Segler? Der ist auch Segler. Wir haben uns ein paar Jahre kennengelernt äh, über einen anderen segelnden Journalistenfreund. Matthias Möller-Plum Co. Genau. Richtig. Ist es so? Ja. Oder ein schreibenden Segelfreund kann man ja sein. Viele, viele Journalisten segeln. Ne? Was, was sagt uns das über Journalisten? Dass sie ganz gut verdienen. Nee, das würde ich nicht sagen. Und ich finde auch, das ist ja so ein bisschen dieses Klischee, Segeln sei was Elitäres. Sie können alle hier zum Segelverein gehen und sich ein Boot mieten und segeln. Oder ihre Kinder dorthin schicken. Und das kostet nicht mehr als in jedem Leichtathletik oder Fußball. -Fürste. Und ich glaube sogar, dass Segeln weniger elitär ist als vielleicht bestimmte Hockey- oder Reitvereine oder so. Ich hoffe bloß, dass meine Tochter nicht reiten will später. Sondern lieber Segeln oder was anderes. Lieber Fußball seid ihr eigentlich in den Sommerferien. Wir hatten uns vor den Sommerferien haben wir kurz gesprochen. dass also ich sagt, ich überlege, ob ich segeln gehe. ihr gesegelt in den Sommerferien mit der Familie. Ich habe es bis zum Hafen auf Boot geschafft, aber ich mich getraut, mich abzulegen. Warum nicht? Ich dachte, es mir zu viel Stress. jetzt und außerdem muss ich das Boot dann hinterher wieder hübsch machen. Und es war natürlich ein lieber Freund, der gesagt hat, kannst du mein Boot nehmen? Und dann saßen wir zusammen in einem Bier und gesagt, das ist einfach schon schön hier im Hafen zu sitzen. Und, äh, und, nee, wir bleiben einfach bei dir zu Hause. <lacht> ich wollte aber auch nicht unhöflich sein. Ich hab, er weiß, dass ich sein Boot toll finde und äh, die, die Einladung gerne mit ihm Zeit verbringen. Aber das dann zu sagen, ich, wir müssen jetzt nicht unbedingt rausfahren, war gar nicht so leicht. Es, ist es dann für dich auch langweilig auf so einem? Egal, nee, 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 Also ich hatte auch meine Tochter dabei und ich hatte meine Frau in den Urlaub geschickt oder gesagt, und das fand sie auch ganz gut dass sie mal ohne Tochter äh, mal ein paar Tage was macht. Und ohne Mann, weil ihr seht euch ja relativ häufig. Genau. Genau. Das ist, genau. Ja, weil einer muss ja aufpassen. Und, nee, das, ich fahre total gerne so mit dem Bulli rum und camper Und das finde meine Tochter auch toll, wenn wir da irgendwie in dem Bulli schlafen. Und dann haben wir in Dänemark, äh, auch mit anderen Freunden zusammen, erst im Hafen äh, bei diesen Freunden. Übernachtet und die ich finde es ja Dänemark total schön im Sommer. Und dann ja, sind wir so, dachte wir so, jetzt machen wir noch mal ein bisschen Abenteuer mit meiner Tochter, weil ich das versprochen hatte, dass wir jetzt campen gehen und stellen uns da irgendwo hin. Und sind wir haben den Parkplatz gefahren, dann kam, stand aber auf meinem Bulli, stand Malizia. Und dann kamen die Leute an und sagten, ah, Malizia, und dann musste ich mich noch mal da hinstellen, und war mitten im Wald so Spaziergänger. Ah, Malizia-Auto, was haben Sie damit zu tun? <lacht> und, ah, ich muss, ich muss noch weiter wegfahren, und dann habe ich, da war da so ein Holzstab, und da stand privat drauf, auf der auf so führte, da und auf so eine Lichtung, einen Holzbalken, so einen Baumstamm, Da habe ich weggezogen, bin da drauf gefahren, und bin wieder davor gelegt und da, waren wir, da hatten wir dann unsere Ruhe und konnten ein bisschen aufs Meer gucken und noch andere Freunde gekommen. Und dann kam der Bauer am nächsten Morgen, hatte, ah, das ist übrigens mein Land hier, aber ihr könnt gerne stehen bleiben, nächstes Mal bringt ihr eine Flasche Wein mit. Und dann kam meine Tochter raus und sah den und sagte, oh, der Weihnachtsmann. <lacht> Ist denn schon Winter? Also das haben wir dann im Sommer gemacht und das, das war... Magst, magst du das denn? Also du wirst wahrscheinlich jetzt häufiger... Erkennen. Magst du das? Ich habe die Aufkleber abgemacht vom Auto. Okay. Also ich fand es ganz toll, Also es hat mir Spaß gemacht, auch wenn ich auf der Straße fahre oder so auf der Autobahn und dann kommt manchmal so, weißt du, es kommt fast immer so relativ positive, positives Feedback und das ist schon toll, tolle... Was, was liegt mit dir an der Schule falsch? An der Schule? Ja. Wieso? Patenon ich habe sehr recherchiert. Ja. Patenonkel Axel? Axel oder Alex? Axel? Axel? Achso. Hat, ja. hat der in Mathe sehr helfen müssen? Ja, das stimmt, genau. Ich sollte aus der Grundschule. Äh, war es gar nicht so leicht, weiterzukommen, weil weil kein guter Schüler Ganz kurz, es war von der Grundschule nicht leicht, weiterzukommen. Doch, das mein Vater. Ich, ja ich dachte, weil es ist vor der Grundschule ist es ja relativ leicht, in meiner Erinnerung weiterzukommen. Nee, also du, ich weiß noch, wie mein Vater rumgelaufen ist, ich wäre ja alleine von meinem Vater erzogen worden als Einzelkind und irgendwie mich in der Schule anmelden wollte, die sagten, ja, wir sind schon voll, weißt so keine Ahnung. weil das ist jetzt in einer anderen Schule, dann waren die auch also da haben die das gesehen. Also, so, ich habe es aber eine Schule, das neue Gymnasium in Oldenburg, mit einem neuen... Äh, mit einem neuen Klassenlehrgang, wo sie mit Französisch anfangen und nicht mit Englisch als Fremdsprache. Und das wollte aber keiner. Da waren nur 13 Kinder. Und dann wurde ich das 14. Kind in diesem, in diesem Lehrgang. Und mit dem Französisch äh, bin ich heute sehr vertraut. Wobei das, meine ganze Schullaufbahn war, Französisch und Englisch, fast der Hauptgrund, die Versetzung nicht zu schaffen. Ich hatte nur durch die Schulbären Französisch und Englisch. Absurd. Mathe ging dann irgendwann, für dank, von, dank Axel. Aber Französisch und Englisch blieb sehr schwierig, weil mein Elternhaus war auch komplett rein Deutsch. Das gab es nicht so doll. Wir sind auch nie irgendwo hingereist wir sind auf der Nordsee im Wattenmeer gesegelt. Und dann war ich aber mit, durch die Schulbett mit dem französischen und Englischlehrer befreundet. Und dadurch konnte ich dann durchrutschen. Und heute, meine, hast du mal deinen Englisch oder Französischlehrer? Ich meine, heute ist es, äh, du redest ja nicht, eigentlich gar nicht anders. Ja? Ah, auf dem Schiff mit anderen Leuten. Ihr redet Englisch, Französisch. Ja, ich weiß noch, wie ich als Schüler ein Buch gelesen habe von Tim Kröger, der Hamburger Profisegler, der beim Ocean Race früher dabei war. Das Repo heißt, abgerechnet wird um Ziel. Und da stand drin, dass sie immer nur Englisch reden. Das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Als Schüler, also wie macht der das denn? Woher kennt ihr denn die Fachbegriffe jetzt für Schot oder Avenge oder ich habe dich auch gefragt, irgendwie, was der entscheidende Schritt in deiner Karriere war, und du hast gesagt, ich habe zum Glück nie Karriere gemacht. Also jetzt doch. Ja, ich meine, viel mehr Karriere kann man kaum machen als Segler, oder? Und es ist ja dein Beruf. Also das ist, das, ist, das ist ja genau. Aber es ist trotzdem ja nicht eine, ja nicht das, was man äh, beigebracht kriegt, was eine Karriere sein sollte. Man kriegt ja von seinen Eltern beigebracht, dass man die Schule gut abschließen soll, dann gut studieren und dann gut arbeiten soll. Und das kriegt man ja auch im Studio. Ich habe dann sowas ähnliches wie BWL, Wirtschaftswissenschaft studiert und fand es schon extrem, wie diese wie diese Erwartungshaltung aufgebaut wurde oder auch in, der, in der, unter den Kommilitonen, wie man sozusagen so einen Lebenslauf ja dann eigentlich designt, dass das auch Sinn macht, die Praktika und die Themen, die man in der Facharbeit macht. Das soll ja auch irgendwie so ein sinnvolles Bild ergeben und man erarbeitet sich so ein Profil und vermarktet sich ja auch als potenzieller Top-Bewerber dann irgendwie so in so einer Geisteshaltung sind ja viele da unterwegs irgendwie. Und ähm, dann hatte ich das auch schon so ein bisschen aufgenommen, und dann musste ich unbedingt in einem größeren, renommierten Unternehmen im englischsprachigen Raum auch ein Praktikum machen. Und dann ähm, wollte ich das aber mit unserer Segelregatta verbinden, die, äh, die Weltmeisterschaft der 505 er in Sydney. Und in Sydney gibt es SAP und dann habe ich Hasso aber im Segeln getroffen und gesagt, es ist so schwer, Praktikumsplatz zu finden. Und dann ja, gab es also ganz viele Zufälle und viele gute Kontakte, die mir auf dem Weg ähm, Steine aus dem Weg geräumt haben. Aber du hast, hast du jemals dich für ein richtig, also ich falsch verstehe, aber für einen richtigen Job beworben? Nee, ich hatte tatsächlich, ich habe mein Diplom gemacht und ich hatte in der äh, zwei Schreibtischschubladen so rechts und links, eins mit Bewerbungsunterlagen, die ja auch ziemlich hübsch gemacht waren, wie so eine Mappe. Für eine Traineeship bei Hamburger Unternehmen auch. Und das andere waren Sponsorunterlagen, die ich über den Winter während des Diploms und dann aber hauptsächlich danach äh, erarbeitet habe. Und beides war so. Und ich hatte aber auch so ein bisschen träumerische Ideen. Ich wollte gerne, glaube ich, gerne so ein bisschen eine Entwicklungshilfe bei irgendeiner größeren Institution. Also man weiß ja auch als Student weiß man ja oft gar nicht, was man so will oder was man werden kann. Finde ich ja auch völlig verrückt. Man kriegt ja, man spricht ja auch so wenig darüber in der Schule und im Studium, was gibt's eigentlich für Berufe, was gibt es eigentlich für Möglichkeiten. Und da war das so ein bisschen so eine Träumerei, vielleicht kann ich eine ja Entwicklungshilfe was machen mit so einer großen Organisation, aber die nehmen ja nur Top-Bewerber. Und da war ich weit entfernt. Damals, als ich dann schon ein bisschen im Segel unterwegs war, also mein Geld verdiente, war ich irgendwann mal auf Bermuda als Kommentator für eine WM, eine Segel-WM, und äh, flog dann zurück mit den Seglern. Und da war einer aus Hamburg, ein Karriereberater. Hm. der so also, ein großes Unternehmen mit 20 Angestellten, die so auch so Gehälter analysieren, da so ein großer renommierter Laden. Er sagte: Ja, bei dir ist ja der Zug komplett abgefahren. Ne? Also in dem Alter, da hast du ja noch nichts gemacht, das geht ja gar nicht, brauchst du jetzt auch nicht mehr anfangen. Und durchzückt es sich manchmal so, äh, Mist, was mache ich denn, wenn es jetzt morgen schief geht, wenn das Boot in der Mitte durchbricht? Was mache ich denn dann? Nee, nee das ist keine, kein, keine regelmäßige, oder nee, das kommt mir selten gar nicht vor, nee. Das ist kein Gedanke, also irgendeine Beschäftigung werde ich schon finden. Du, du sagst, du machst gern das, das fände ich sehr sympathisch, mir geht es nämlich auch so, was dir dein Bauchgefühl sagt und du machst gern Sachen, wenn die Leute sagen, auf keinen Fall mache Dann machst du es erst recht. So, oder wenn die sagen, nee, geht nicht, dann so, das finde ich, mir geht es so ähnlich, aber ich würde mich fragen, warum, warum, meine Erfahrung ist nämlich, wenn Leute sagen, wenn es dann doch geht, ist es halt umso cooler. Und wenn es nicht geht, sind die Leute glücklich, weil sie ja mal gesagt haben, es nicht geht. Was ist bei dir der Grund, dass du gern Sachen machst, von denen dir andere Leute abraten? Also, ich glaube nicht, dass es damit anfängt, dass Leute mir abraten und ich deswegen dann denke, da kann ich ja mal jemand eines Besseren belehren. Aber natürlich ist auch schon so ein bisschen ein Reiz darin, wenn was irgendwie sehr ungewöhnlich schwierig ist oder unwahrscheinlich originell und anders. Und es ist jetzt natürlich auch für mich ein Riesenvorteil, einer der ganz wenigen zu sein, die das machen, was ich mache. In Frankreich ist es deutlich schwieriger. Das gibt jetzt hunderte von Leuten mit meiner, meinem Aktivitätsprofil, die natürlich sehr starken Konkurrenz miteinander stillen. In Deutschland haben wir natürlich jetzt auch ein paar Nachwuchssegler, Seglerinnen, Sani Beuke und Lennart und. Andere. Aber ich bin eigentlich der Einzige, der das so in dem Moment jetzt zumindest macht. Nee, aber was eigentlich, glaube ich, es ist eine, deswegen eine ganz interessante Frage, weil ich glaube, eine Motivation als Kind äh, oder als Jugendlicher war auch irgendwie so was Ungewöhnliches zu machen, war auch ein bisschen die sozialen Grenzen mir selbst zu beweisen, ich kann sozusagen soziale Grenzen durchschreiben und vielleicht aber was anderes möglich machen, was es in meiner Realität, in meinem Elternhaus so nicht gibt. Ich bin in einer kleinen äh, Sozialwohnung aufgewachsen, weil mein Vater der Lehrer war. Äh, Gab aber die Möglichkeit, auf dem kleinen Stahlboot auf der Nordsee zu segeln, aber es waren bescheidene Verhältnisse und der Horizont war schon interessiert an der Welt, aber es war nicht, natürlich nicht, dass man jetzt irgendwie so, oh, sich sowas hätte vorstellen können, so in meinem äh, Diskurs mit meinem Vater. Der hätte gesagt, Also erstens ist das sowieso blöd, so Wettkampf. Das fand er nicht so interessant. Äh, aber nee, das war für mich sozusagen mir selber auch beweisen zu wollen, man kann sowas, man kann sich ein, einen Traum oder hat vielleicht einen Traum und setzt sich ein Ziel und kann es dann irgendwie Wege finden, das zu realisieren in dieser Gesellschaft, die so doch relativ flexibel und kreativ so kreative Dinge zulässt. und Wo, dann, wo man irgendwie Leute finden kann, die das unterstützen, Firmen finden kann, die das unterstützen und un unwahrscheinliche Gründe auch einer Firma erklärt, warum sie das jetzt unterstützen soll vielleicht am Anfang. Äh, und wie machst du das, wenn du dann zu Habergloid oder zu, zu Kühn und Nagel gehst? Das machst du selber? Du gehst selber und sagst: Leute, wir brauchen jetzt Mal 10 Millionen Euro. Das ist genau. habe ich schon. <lacht> genau, das haben wir so also auch schon mal gemacht und das funktioniert ja meistens nicht so gut. <lacht> Aber äh, wir haben alles alles Mögliche versucht und oft sind natürlich am Ende persönliche irgendwie der persönliche Be Be persönlicher Austausch ist schon der springende Punkt immer und ähm, meine erste, damals nach dem Diplom, die der erste Schritt in der professionelle Segellaufbahn, die es dann am Ende geworden ist, die es die ersten Jahre ja gar nicht war, es war so eine Art subsistenz äh, da haben wir das erste Segelrennen um die Welt gesegelt mit einem Hamburger Freund Felix Immel, haben auf dem Boot geschlafen bei den Zwischenstopps, das war so ähnlich wie das Urschummel, das ist nur zu zweit, ein kleineres Boot und haben alles selber repariert, sind nie nach Hause geflogen, hatten auch niemanden, der uns unterstützt und wir hatten Gastfamilien, die uns vielleicht aufgenommen haben oder ein Auto geliehen haben und da, da hatten wir eine in Bremer äh, Sports so und der Bremer Reederei. Das war schon eine sehr Stärke, einfach persönliche Geschichte, glaube ich, dass man sich gesehen hat und er sagte: Okay, äh, das fand ich interessant. Ich hatte ein bisschen der Sache nachgeholfen, weil ich ein Einschreiben an die Privatadresse geschrieben hatte, so dass sie an einem Samstagmorgen ankam. Und ich glaube, da waren auch so ein bisschen Zufälle mit dem Spiel, dass jemand so ein Einschreiben, so ein Pappumschlag an der Tür entgegennimmt, vielleicht beim Frühstück. In seinem Fanhaus hat jemand seine Adresse hier, wieso kommt es jetzt hier als Einschreiben, was ist da drin? Und dann, da konnte ich irgendwie, dann kriegte ich einen Anruf am Montag ja, da ist irgendwas mit Segeln, das sollte gemacht werden. Und so ging das dann damals los. Du hast Dinge erlebt, die wir alle nicht erlebt haben, vielleicht auch nicht erleben wollen. Einige vielleicht wollen vielleicht auch mal mitfahren. Ich könnte mir auch vorstellen, so eine halbe Stunde. <lacht> So, gerade so, ich fand diese Szene am Anfang, glaube ich, das wäre so meins. Ähm, all das, was du gesehen hast, was kann man da, was zieht man aus Lehren für das Leben da aus? Also, du hast es gerade beschrieben, ne? Hier, man, man ackert sich ab und man will Karriere machen und man freut sich, wenn man ein eigenes Büro hat oder vielleicht einen Dienstwagen und die nächste okay, ha, dem habe ich gezeigt, das sind alles Kategorien, die in deinem Leben gar keine Rolle mehr spielen. Trotzdem geht es dir wie uns allen immer weiter, immer weiter, immer weiter. <lacht> ja, mal sehen. Das stelle ich natürlich auch manchmal in Frage. Aber mit Lehren äh, würde ich, also wir sprechen ja auch viel mit Jugendlichen und mit Kindern, organisiert durch unsere Schulbildungskampagne, die Alicia My Ocean Challenge. Dank unserer Partner auch hier aus Hamburg in zwölf Sprachen übersetzte Schulmaterialien. Austausch in den verschiedenen Stops, wo wir hinsegeln, und koordiniert mit Schulen, äh, Konferenzen. Und da fragt man sich auch immer, was kann man denen jetzt eigentlich erzählen? Die Kids wissen ja schon ganz viel, auch über Klimawandel. Ähm, aber natürlich wollen die immer wissen, ah, oder manchmal nehmen wir auch noch einen Wissenschaftler mit auf die Bühne. Das finden die toll. Abenteuerwissenschaft, irgendwie Profisportler, das sind dann ja schon exotische Berufe. Und ich glaube, so ein bisschen eine Lehrer für mich war dann tatsächlich auch. Bei dieser Ankunft, als ich durch, die, durch das Ziel fuhr, bei der Monty Globe zu senken. Oh, jetzt hat es zwar, keine Ahnung, 15 Jahre gedauert oder 20 Jahre fast, aber diesen Traum, den ich als Jugendlicher, als 16-Jähriger hatte, den habe ich jetzt tatsächlich realisiert. Und es ist eigentlich sehr ungewöhnlich, sehr unwahrscheinlich gewesen, zumindest zum Anfang, dass es gerade ich sein sollte, der es realisiert, der so ein bisschen auf dem Baggersee segelt und mit so einem Stahlboot auf der Nordsee und was. Und keine Ahnung. Die Welt noch nichts von der Welt gesehen hat und auch noch nicht richtig Englisch kann. Und, ähm, ja, dass äh, wenn man irgendwas äh, richtig doll will und sich richtig doll anstrengt, kann man vielleicht Wege finden, viel zu bewegen und auch mehr als man denkt oder mehr als, vor allem mehr als das Umfeld von einem denkt. Oft ist es, dass die, dass man, glaube ich, auch von den eigenen Eltern sehr stark in deren, äh, was so möglich ist und die, sich daran natürlich am Anfang erstmal orientiert und, und wenn man das dann geschafft hat, ich, ich frage mich immer wieder, so Fußballspieler machen, die alles schon gewonnen haben, so Toni Kroos, der irgendwie dreimal die Champions League gewinnt und dann nochmal und nochmal. Dein Traum hat sich erfüllt. Woher kommt dieser Anreiz, weiterzumachen? Mangel an Alternativen. <lacht> Nein, das, das, weil wir lachen drüber. Aber ich, ich, ja, für viele ist es so. Man muss ja, was muss man machen, Wovon muss man leben. Und äh, dann macht man das, was man am besten kann, was man... Ja, also ich kann mir auch absolut vorstellen, dass es irgendwann mal den Punkt gibt, wo ich eine andere Idee habe oder was anderes verfolgen will. Im Moment ist es noch nicht so, um, bei weitem nicht. Und ähm, dieser ganze technische Aspekt, so ein Team aufzubauen, was geht ja jetzt, gerade wenn wir noch in die in fernere Zukunft gucken, zum nächsten mal, ich Club, da geht es ja jetzt schon los. Man sieht, die Leute, die das gut machen, die haben die haben die besten Ingenieure und Architekten. Der Wettkampf, der Wettlauf geht dafür schon jetzt los. Also es ist schon unheimlich spannend, dieses Spiel ganz vorne mitzuspielen. Das kann man vielleicht nicht seelisch machen, aber da ist noch einiges äh, noch einiges möglich. Und man kann auch mit dem, mit was wir jetzt gelernt haben, kann man da noch, noch deutlich einen Schritt weiter gehen. Wer sind die größten Konkurrenten nächstes Jahr? Ähm, um das, wir reden mal über das Podest. Ja, also es gibt einen, der ganz besonders heraussticht, aussticht, das ist Charlie Dallan, dessen Sponsor heißt Massiv, das, das Schiff hieß früher Apivia, haben wir Woche nicht das gleiche Team. Und das ist so halt ein Team, das ist wirklich so ein großer Nukleus, wo sich ganze beste Leute hinkommen. Und die haben sich ganz viel Zeit gelassen für den Bau ihres Schiffes, viel, viel mehr als alle an anderen, die haben zweieinhalb Jahre allein nur gebaut. Und schon ganz lange vorher angefangen mit Grundlagenforschung, mit Simulationen, mit ganz vielen Dingen. Und ein tolles Schiff gebaut. Und dann haben sie das Schiff ins Wasser gesetzt, haben nur dreimal gesegelt und dann das Fast gewonnen. Und damit haben sie uns alle irgendwie so quasi deklassiert, weil wir natürlich irgendwie ein halbes Jahr brauchen oder fast ein Jahr, um unser Prototypschiff irgendwie gangbar zu machen, dass alle Systeme funktionieren. Und die haben das einfach aus der Halle geschoben und waren dominant. Und äh, das ist so unser stärkster Konkurrent. Und da gibt es Charal, Gérard Biot und Thomas Bouillon und Sam gutschein Es gibt auch eine ganz starke Frau, Samantha Davies und Justine Mitrault, eine Schweizerin. Und mit denen haben wir jetzt viel trainiert dort in Frankreich. Die sind die sind so mit uns mindestens auf Augenhöhe, würde ich sagen. Boris, das war unglaublich interessant. Man könnte dir noch stundenlang zuhören, was wir alle wieder machen werden während der Wonder Globe. Vielleicht dann... Ohne Corona nächstes Jahr wäre, glaube ich, ganz schön für uns alle Beteiligten. Wird das von, wird das von dem, was wir miterleben, wird das noch mehr werden, als es beim, nächsten, beim letzten Mal gewesen ist? Wird hier auch das, das Dokumentation, wird ja ein Film gedreht, eine Dokumentation, die könnte ich ja logischerweise nicht begleiten. Dich kann ja keiner begleiten, das wäre es schwierig. Ähm, was erwartet uns da? Also wie, wie stark lässt du uns wieder teilhaben an dem, was du da machst auf dem Schiff? Ja, ja, wie, mindestens wieder so wie letztes Mal. Das ist ja nicht so, dass ich mir das als ähm, Auf, als 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 Pflicht äh, auferlege, sondern das ist wirklich Teil der Strategie, damit umzugehen, als da jetzt alleine zu sein. Gut, dann nehme ich halt die Kamera, und erzähle die Geschichte oder ich versuche mal zu erzählen, wie es mir gerade geht. Manchmal habe ich auch mehrere Anläufe. Da denke ich, so will ich jetzt nicht aussehen, hier völlig grau. Vielleicht die Haare noch mal zur Seite machen. Hey, go. Oder nochmal, jetzt habe ich mich versprochen, dann mache ich noch in so 15 Videos und dann schicke ich halt das letzte und in diesem Prozess für über 15 Minuten, das ein paar Mal zu versuchen, man versucht dann auch ein bisschen zu lächeln Das ist ja so eine autosuggestive Therapie. kommt man Das ist der Höhepunkt des Tages oft, so dieses eine Video, was ich habe heute gemacht. Und ich glaube, das ist das Persönlichste auch. Man kann jetzt natürlich anfangen, ganz viele Kameras in dem Schiff zu installieren und mit dieser neuen Elon Musk Antenne, mhm. die wir jetzt ähm, auch installiert haben, Starlink, äh, können wir natürlich fast live Big Brother, mir sich das die ganze Zeit übertragen, aber ich weiß nicht, ob das so einen großen Unterschied machen würde. Also ich glaube, persönlich davon zu berichten. Es gab da auch so Chats. Ne? Ich erinnere mich an einen Chat, dass du auf dem Schiff warst und plötzlich rumste es und du sagtest, ich muss mal kurz gucken, was da los war. Dann, ja, wir haben ja, ein bisschen... Äh, eine Zoom-Konferenz haben wir unsere Leute. Organisiert, genau mit 7.000 Leuten oder so. Genau, ja. Boris, wir danken recht herzlich. Danke Ihnen recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich habe die Zeit völlig aus dem Auge verloren. Ich hoffe, wir sind noch, wir sind noch am Montag. Aber ich, ich glaube schon. Sie bekommen, glaube ich, alle dieses wunderbare Heft über völlig verrückt Boris Herrmann, die einzige Figur, über die wir bisher vom Hamburger Abendblatt zwei solcher Magazine gemacht haben. Und ich muss sagen, sie verkauft sich extrem gut. <lacht> Torres, ganz herzlich Dank Ihnen, äh, einen schönen Abend noch äh, und vielen, vielen Dank. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash Podcast.